0: Yep, yes, 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 yes. damit herzlich willkommen.
1: Du hast schon wieder richtig reingeschissen. Das muss ich direkt direkt am Anfang sagen. Du hast wieder 3, 2, 1 und hast einfach angefangen. Und ich habe wahrscheinlich
0: angefangen mit meiner Aufnahme. Also Schwapp <lacht> dapp, schibili, ja, Aber du hast ja noch nichts gesagt, dann passt das ja. Wir können ja jetzt einmal ganz kurz synchronisieren. Ja, das,
1: Gut, das war ich. Ja, das Gute, weil die ist halt immer, immer, wenn du, immer, wenn du klatscht. Zumindest ich höre das einfach nie, wenn du klatscht. Das oh. wird bei dir einfach rausgefiltert, weil
0: das ist zu laut, Ach Mensch. Zu laut. Well, damit herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ihr seht vielleicht erneut, falls ihr gewartet habt, dass dieser Podcast relativ spät kommt. Zwar am selben Tag, aber ein bisschen später. Das liegt an mehreren Dingen. Zum einen unsere zeitliche Planung. Fabi war gestern Abend noch unterwegs, ich habe es zeitlich auch nicht hinbekommen. Ähm, war, war, warst du hast du? Egal, auf jeden Fall ich einmal an Abend der zeitlichen Planung. Nee, ich wir haben. ich weiß wir nicht, haben, dachte, du wärst noch im Stadion gewesen.
1: Nee, habe ich ja äh, gesagt, dass ich da nicht hinkomme, weil ich keine Karten habe. Okay. Und, okay. und das andere ist ja auch gewesen, dass wir das auf heute verschoben haben, weil die The Last of Us Folge heute.
0: Richtig, deswegen, also wir haben heute das auch mal inhaltlich äh, einen Grund, weswegen wir das nach hinten geschoben haben, denn Das war der einzige äh, Grund. <lacht> Ja, aber wir hätten sonst ja auch heute Morgen aufnehmen können oder weiß ich nicht was. Ach so, ja, ja. Und aber das, das war dann eher die Sache bei mir zeitlich, dass ich halt noch unterwegs war und lernen musste und so weiter. Ja, ja. Und ich habe am Mittwoch eine Klausur. Ja. Anyway, äh, ihr habt das vielleicht mitbekommen, The Last of Us, äh, da kam eine Folge für euch jetzt auch heute Morgen raus. Für uns nämlich genauso. Wir nehmen das nämlich jetzt gerade basically live auf. Wir werden es direkt hochladen, wenn wir fertig gesprochen haben. Yeah. Ähm, nämlich deswegen, weil am Sonntag auf den Montag der Super Bowl läuft und dann haben sich die Leute von HBO dazu entschieden dass man doch äh, diese Folge nicht parallel zum Super Bowl bringt, weil das würde echt deutlich wahrscheinlich in den Einschaltquoten sichtbar sein.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Erst recht bei The Last of Us, äh, wenn du mal überlegst, das ist ja momentan so die Show, die halt richtig, richtig an Zuschauern gewinnt. Das Ding ist ja, die ja, ja. wirklich jede einzelne Woche steigt die Zuschaueranzahl ein gutes Stückchen. Hm. Ne? Und ähm, hm. ja, die wollen da halt keinen kein so einen Bruch drin haben. Deswegen, hey, Machen Sie es halt einfach so, wie Sie es jetzt gemacht haben. Ein, zwei Tage nach vorne verschieben die Folge. Für die ja, zwei hätten sie Tage. Hätten wir vorher nachfragen für uns können für ein, uns. Ja, ja.
0: Hätten sie uns beide mal fragen können, ob uns das in den Plan passt. Ich meine, wir müssen ja einen Podcast darüber machen. Anyway, wenn fragen, ihr uns gar nicht kennt. Ja nicht schlimm. <lacht> wenn ihr uns gar nicht kennt, äh, bin ich, Tobi, und vor mir im Diskurs ist gerade wie, eh und je Fabian Stomp das ist ein Podcast über Filme und Serien. Wenn ihr Menschen kennt, die Filme und Serien mögen, könnt ihr diesen Podcast sehr gerne weiterempfehlen und sämtliche Links dafür findet ihr in der Infobox. Ähm, falls ihr sonst noch nicht, also falls ihr nicht verpassen wollt, wenn mal eine Folge später kommt, wie heute zum Beispiel, könnt ihr uns auf Instagram folgen, ebenfalls in der Infobeschreibung. Und falls ihr wissen wollt, was wir denn so besprechen könnten, wenn es uns denn eine Besprechung wert ist, äh, bevor diese Folge rauskommt, könnt ihr uns auf Letterbox folgen, auch das ist in der Infobags. Und ich würde sagen, damit können wir doch mal reinstarten. Die gute alte Infobags. Die gute alte Infobags. Ganz richtig. Ja. Ähm, okay, Fabi, ich habe einen Film gesehen, den ich äh, gerade so ein bisschen basically damit gemeint habe, mit ja, kann ich nicht viel zu sagen, aber möchte ich schnell abschließen. Jo. Ähm, ich war einmal im Kino und habe den neuen äh, äh, Park John-Wook-Film gesehen, nämlich Die Frau im Nebel. Ich glaube, auf Englisch heißt er Decision to Leave und im Original heißt er mhm. Yo-Yo Koyosham. Kein Plan. Ähm, ich habe lange nicht mehr einen Film gesehen, der so beschissen ist, obwohl er so gut aussieht.
1: Wow, okay, das ist interessant, weil ich habe sehr, sehr viel Positives darüber gehört.
0: Ähm, ja, aber was ich gelesen habe, was positiv ist, ist halt hauptsächlich, dass dieser Film unfassbar gut aussieht und da gebe ich recht, weil der sieht wirklich, wirklich, wirklich toll aus ja, und das, das ist halt auch der Grund. Die
1: Park, die Park Chang-Wook äh, hier Magie, die da wieder da reinfließen lässt, das ist ja bei ihm immer so ein bisschen das Merkmal, dass die Filme halt super gut aussehen, ne? wie die gefilmt werden und so weiter. Ich habe
0: ehrlicherweise von ihm nur Oldboy gesehen, außer diesem Film, deswegen ja, aber äh, weiß ich du, nicht, aber Oldboy sieht sehr gut zumindest, aus. Zumindest
1: ja. wenn man halt von dem was hört, dann ist meistens das, was positiv hervorgehoben wird, meist die Art und Weise, wie es gefilmt wurde. Und ja, und das ist auch wirklich,
0: wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber die Story ist so ein krasser Haufen Mumpitz. Also, da hat auch, auch David Hine hat sogar dazu geschrieben, der hat diesen Film deutlich besser, also der hat den Film sehr, sehr gut bewertet und meinte sogar in seiner Review als jemand, der ihn sehr gut fand, das ist eine Story, <lacht> bei dem sich jeder Mensch, der Mystery schreibt, im Grab umdrehen würde. Wirklich jeder. Mhm. Also, das ist so weiß ich auch nicht. Ich, hab, ich bin aus dem Film rausgegangen und dachte mir so, habe ich irgendwas nicht verstanden? Aber doch, ich habe alles verstanden. Es war einfach nur so uneinfallsreich am Ende. Ah, okay. Und das war alles so, so an den Haaren herbeigezogen und dann alles, es baut halt nichts aufeinander so auf, dass es am Ende dahin führt, wo es hinführt. ja Ich, ich möchte nicht mehr sagen, weil sonst spoiler ich rein, aber mhm. ey, so ein Quatsch ohne Mist.
1: Ja, ähm um, hier, äh, uh, äh uh Du willst wahrscheinlich Nächste Woche kommt der raus, hier Knock at the Cabin. So heißt der doch, ne? Äh,
0: der Von äh, ja.
1: M, M, M. Night Shyamalan. So ich sogar. glaube,
0: der kam sogar jetzt am Donnerstag raus. Ach aber ich so. hatte noch keine Möglichkeit, den zu ja, sehen. Ja, okay, ich dachte, den würdest du ähm. erst
1: diese Woche sehen. Aber ähm, den wirst du ja. wahrscheinlich dann nächste Woche gucken. Da da weiß ich nicht. Ich, ich habe den auch noch nicht gesehen. Aber ich habe einen ganz interessanten Satz dazu gelesen. Ich habe auch die hm. äh, die Review dazu von äh, Cinema Strikes Back gesehen hm. und die meinten, dass es ja irgendwie ein cleverer, dummer Film. So haben sie es ja, geschrieben. Ja. Genauso wie den Satz äh, die größte Überraschung ist, dass es keine Überraschung gibt. Ja, also der, der ja. soll, der soll irgendwie ein bisschen uneinf uneinfallsreich sein für das, was es eigentlich ist. Ne? ja
0: für das was es ist nämlich ein M Night Shyamalan Film ja. der ja immer damit wirbt dass er doch so unfassbar kluge Einfälle hat see old aber ja weiß ich nicht also ja, ja. Ich, ich fand die letzten Filme die er gemacht hat alle nicht besonders gut auch Glas zum Beispiel fand ich nicht so toll aber ist halt Geschmackssache ich bin riesenfilm von äh, riesenfilm riesenfan von Split hm. sonst kenne ich nicht großartig viele Sachen von ihm die so gut sind hier der ähm, I See Dead People soll sehr, sehr gut sein. Sixth Sense habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Same. Ähm, ja, ey, keine Ahnung. Also, ich werde die mir angucken und dann werde ich euch berichten, ob das wert ist, dafür ins Kino zu gehen. Hm, ach, weiß ich nicht. Ich bin aber auch nicht unfassbar hyped auf diesen Film. Ja, ja. Ich, ich muss halt sagen, wie gesagt, dadurch, dass ich gerade Klausuren habe, gehe ich auch tatsächlich nur ins Kino bei Filmen, auf die ich richtig Bock habe. So war es jetzt halt bei Die Frau im Nebel. Da war ich leider sehr enttäuscht, aber... Ja. Ist dann nun mal so. Mhm. Du hast auch noch ein paar Sachen gesehen, ne? Ja,
1: ich habe noch zwei weitere Filme gesehen und Serien eine Menge. Okay. Ja, ist mir gerade noch mal so aufgefallen. Ähm, ja, eine Menge in Anführungsstrichen zwei Serien, aber davon eine Menge. Ähm, mhm. Ich fange mal mit den zwei Serien an, weil das ist recht schnell abgeschlossen, weil ähm, ja einmal habe ich die äh, erste Hälfte von der vierten Staffel von You gesehen. Bei der, ja. bei der Serie, äh, also das Ding ist, ich hatte dir ja, die, die ja irgendwann mal äh, quasi empfohlen. Jetzt habe ich hm. die weitergeguckt und also man merkt direkt, was du meinst. Es ist, es ist hm. schon super, super dämlich. Ich finde es in der vierten Staffel ein bisschen interessanter, weil. Immer dieses, es war ja immer dasselbe mit dem äh, Hauptcharakter, dass der halt so eine Frau, keine Ahnung, sich so eine Frau raussucht, sich in die verliebt und bla, immer so über mhm. die, spricht in seinen Gedanken. Ähm, jetzt ist es anders, jetzt ist you eine Person, die ein Mörder ist und er ist quasi so ein bisschen detektivartig unterwegs. Mhm. Das also wo der dann halt mit verstrickt ist, ne? wo er denkt, dass mhm. er die Person umgebracht hat, dann kommt später raus, dass er mhm. das es gar nicht getan hat. Aber das ist halt das ist halt eine ganz interessante Sache, weil es halt nochmal ein bisschen was Neues da reinbringt. Ne? Nicht wieder dieses mhm. 0815 genau dasselbe wie die drei Staffeln davor. Ne? Mhm. Um, ist, ist ganz okay. Um, die zweite Hälfte der Staffel kommt im März, 9. März, glaube ich.
0: Also ich muss halt zu you wirklich sagen, wir haben ja uns schon mal drüber unterhalten und du weißt, dass ich keine sehr positive Einstellung zu ja, dieser Serie ja, ja. habe. Ähm, ich glaube, worüber wir gar nicht großartig gesprochen haben, was ich aber wirklich einen sehr großen Kritikpunkt an der Serie finde, ist die Darstellung und die, äh, wie kann man das sagen, die Egalisierung basically der Taten, die er da teilweise durchzieht, weil er ja ein lieber und hotter Typ ist. Ja, ich nein, das an also, weiten Stellen schwierig.
1: Egal gesagt wird es ja nicht, aber man sieht das ja alles aus seiner eigenen Perspektive. Und für ihn ist es irgendwo das Mittel zum Zweck, weil er sich selbst als Retter sieht.
0: Ja. Und, man, klar, und, aber,
1: und, und, und du, du kennst ja gar nicht diese, diese Perspektive von den anderen Personen. Ja. Weil das alles das, aus seiner Perspektive erzählt wird. Ne? Und, ja, ich find, und das ich, ist genauso ich, wie so ein Bösewicht, der seine Taten für sich selber als jetzt nicht böse ansieht. Das ist ja eigentlich das, was ein Bösewicht ausmacht. Ne? Der hat ja auch ja. seine Motive und seine Taten, die der irgendwie selber rechtfertigt. Und genau das ist es ja mit ihm.
0: Ja, aber das, mein Problem ist halt dabei, gerade wenn ich mich mit, es ist, tut mir leid, es ist jetzt vielleicht in irgendeiner Art und Weise sexistisch, so ist es wirklich nicht gewollt, einfach nur aus Erfahrungsberichten. Ich weiß, dass diese Serie tendenziell eher Frauen gucken. Zumindest aus meinem Freundeskreis ist das eher ja, ja. eine Serie, ist, die von Freundinnen geguckt schon, wird. ist wahrscheinlich schon. Ähm, und ich, ich habe halt da echt das Problem, dass ich einige Menschen kenne, die dann zum Beispiel sagen, oh, ja, aber ich sympathisiere ja richtig krass mit dem. Und der, der macht doch gar nichts Schlimmes und eigentlich ist es ein netter Typ. Das ist und schwarze. dann denke ich mir halt, ja, da, da, dann denke ich mir halt, aber, so, das ist schwierig. Ja, das ist halt
1: die Dummheit der Personen, die das machen. <lacht> also ganz ja, ehrlich, ey, man aber, muss mal ein bisschen Grips anschalten, dann merkst du doch selber, dass der Typ einfach keinen. Kein guter ja, Mensch ist. Also. Ja, ja, ja
0: aber, das, aber das Ding ist halt dabei, ich weiß zumindest, eigentlich, also ich hoffe, ich ziehe mir das jetzt nicht an den Haaren herbei, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich da halt schon eine ganze Menge von gehört habe. Ihr könnt uns ja gerne mal in die äh, auf Instagram oder so schreiben, wie ihr das wahrnehmt, aber ich nehme im allgemeinen gesellschaftlichen Bild wahr, wo der Typ sehr verharmlost wird. Und ich habe ein kleines Problem damit, weil gerade bei solchen Themen, die gesellschaftlich relevant sind, ja, wenn man das aus der also, Sache erzählt, dann ich, ich finde, das kann auch in eine ganz falsche Richtung schlagen. Ja, aber, dann, aber, ja, aber ja. das
1: ist ja nicht die also ganz ehrlich, das ist nicht die Schuld der Macher. Das ist die Schuld der Menschen, die einfach nur Dumm sind und einfach nicht mal ansatzweise verstehen, wie diese Figur funktioniert und wie das erzählt ja. wird. Das ist nicht, ja. da, also ganz ehrlich, ich, ich sympathisiere ja nicht mit dem Typen, weil ich. Ja, ich auch nicht, klar. Ja, aber auch aus dem ganz einfachen Grund, weil ne, die Macher haben das ja so quasi, ja, die erzählen das so, als würde äh, würdest du halt die Person sein, ne? Dieser Joe mhm. sein. Ne? Und der Joe, der hält sich ja, wie gesagt, nicht für den Bösewichten. Das ist genauso, mhm. genauso wie Leute, die für Thanos sympathisiert haben. Mhm. Und Thanos will die Hälfte des Universums auslöschen. also
0: Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass zum Beispiel bei den Avengers und Thanos ein deutlich größerer Fokus auf verschiedene Sichtweisen gesetzt wird. Auch wenn Thanos nicht krass auserzählt wird. Aber Thanos ist nie der Bösewicht, der die einzige Perspektive ist, die man einnehmen kann. Das heißt, du kannst theoretisch
1: sagen Nee, bei, bei Thanos ist es halt so, dass du halt dass du quasi fast alles aus der Sicht von den Helden siehst, die da komplett mhm. gegen sind. Mhm. Ne? Und trotz allem gibt es da Leute, die dafür sympathisieren.
0: Ja, na klar. Ja, also, Aber, du, du hast halt genau
1: den Gegenteil von dem, was jetzt mit Joe gemacht wird. Mit hier,
0: dem Hauptcharakter von äh, You. Ja, wie gesagt, also, es ist halt Ansichtssache. Ich finde es persönlich durchaus kritisierbar dass das so gesellschaftlich wahrgenommen wird, wie viele Dinge in dieser Serie wahrgenommen werden und dass die so abgekultet wird, weil gerade Thema Stalking und so echt nicht ohne ist. Und ich bin auch zumindest in der ersten Staffel der Meinung gewesen, dass die Charakterin durchaus dümmlich dargestellt wurde. Und weiß ich nicht.
1: <lacht> Guck die Staffel 3 an. <lacht> Staffel 4, <Ja, vier>, sorry. <lacht> Staffel 4 ja, ist schon grob. Ahnung. Also, also
0: auch bei, bei Staffel 1 dachte ich mir halt auch schon so, ja, okay, also weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht das ganz große Ding, wo ich mir dachte, ja, ey, das hat ja Potenzial. Also das Thema, das da drin verhandelt wird und auch, wie du gesagt hast, das aus der Sicht zu erzählen eines Täters hat auch Potenzial. Aber ich finde, das hat dann so in zwei Folgen ganz gut angefangen. In den ersten beiden, das war auch keine Meisterleistung, aber das war ganz gut. Und dann wurde es halt aber immer mehr in so ein Bild gehauen von, wir hauen noch mehr drauf und er wird noch schlimmer, aber irgendwie findet es niemand richtig schlimm. Und das, das hab, da habe ich halt ein Problem mit gehabt. Das weiß ich noch. Egal. Ja, okay. Gut, du sagst, es ist nicht so das Wahre, jetzt die neue Staffel. Oder, es, oder nee, es, nicht, weil du sagst nee, ist okay. Ich, ich
1: finde, es ist okay, weil es halt einfach ein bisschen ähm, Ja, was anderes ist als dieses 015, was sonst immer in der Serie vorkam. Ne, Dieses, mhm. dieses ja, ne, ich finde, eine neue Frau, verliebt mich in die und stalkt die und bla. Ne?
0: Ich habe nur die erste Staffel gesehen, deswegen. Ja, also, ja, vielleicht also, hat auch meine Meinung da Staffel 2
1: ist Staffel 1 also, da gibt es keinen Unterschied, das ist genau dasselbe. Nur, dass die okay, Freundin ja. dann noch ein bisschen durchgeknallt ist. Staffel 3 hm. ist. verliebt er sich wieder an eine neue, aber mhm. er hat eine Frau und ein Kind.
0: Mhm. Wow.
1: Ja, und die Frau ist halt super durchgeknallt und fängt auch an, Leute umzubringen. Und, Ach du Scheiße. Ja, und Staffel 4 ist dann komplett weg von dem Ganzen und er ist in England.
0: Ah, ja, okay. und,
1: und das da gibt es halt diese neuen Dynamiken, mit, äh, mit dass es ihm jetzt nicht darum geht, eine neue Person zu finden oder hm. eine aus der vorherigen Staffel, sondern dass es da eher darum geht, dass er versucht, so ein bisschen Urlaub zu machen, selber auf sein Leben klar zu kommen und so weiter. Ne? Hm. Und dann wird ihm halt dazwischen gefunkt von einer anderen Person. Ne? Hm. Und diese okay. Person ist dann die neue You.
0: Okay, ja. was hast du noch gesehen, Fabian Stomp?
1: Ich habe noch gesehen, ich habe eine Serie, die auch super gehypt wird, was ich echt nicht verstehe. Ähm, hm. Outer Banks. Nie gesehen. Ja, ist, ist auch besser so. Es ist, Ich habe von der Serie zweieinhalb Staffeln gesehen.
0: Uh, what the fuck? Ja. Also dafür, dass sie so ja ich, okay ich sein soll, ja ne
1: ne weiß ich nicht das, das ist halt das Ding ich hasse es unabgeschlossene Sachen zu haben irgendwann ja. das, das war ja auch zum Beispiel mit äh, mit 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 äh, äh, Sons of Anarchy so ich wusste halt mhm. wie es weitergeht ich habe trotzdem mhm. irgendwann weitergemacht ne Auf aber Sons of
0: Anarchy ist halt auch toll
1: ja ich weiß aber das bei Outer Banks nicht so das Ding ist halt einfach ja. ey, ich weiß nicht wie oft ich dabei am Handy war aber Einfach nur, um dir nahezubringen, wie dumm diese Serie ist, erzähle ich dir ja. jetzt eine Szene, die man sieht. Und, ähm, also, weiß nicht, man muss den Hintergrund verstehen. Es gibt so vier Freunde, die nennen sich die Popes oder Pokes oder keine Ahnung. Ne? Mhm. die sind halt so eine, so eine Freundesgruppe. Und, ähm, die wollen beweisen, dass jemand ein Mörder ist. Ja. Ja. So, Die haben den genialen Plan, die locken den ähm, oder die bringen den dazu, sich mit einem zu treffen, der ein Beweisstück besitzt und ja, ne, gehen gegenüber ja. von diesem Haus, von diesem Treffpunkt äh, auf ein Dach und filmen die Person, der Stra oder keine Ahnung, die Szene zwischen den beiden Charakteren da in dem Haus eskaliert, ähm, mhm. der Mörder bringt die andere Person um, die haben das alles gefilmt, Oh mein Gott, ey, das ist wirklich unfassbar dumm, ne, der Mörder geht da raus und dann denkt mhm. sich die eine von denen, ja, ne, ich bin ja so ein Freigeist und, und so hippiemäßig unterwegs, ich stehe jetzt einfach auf und schrei dem hinterher, du Mörder! Oh, ja, Gott, ja, ja, dann macht die das. Und dann wollen die, dann wollen die weglaufen, so eine Leiter runtergehen. Was macht sie dann noch? Tritt einer anderen Person die Kamera aus der Hand, die fällt auf den Boden und alles ist weg an Be Beweismaterialien. <lacht> What the fuck, Alter? Das so, so. Oh, Junge, ich fuck diese Serie so ab, ne? Das ist unfassbar. Die macht mich richtig wütend. Aber ist wirklich, das. Alle Personen in dieser Serie gehen mir unglaublich auf den Sack. Mhm. außer die zwei Hauptcharaktere, die ich dann noch ganz sympathisch finde und quasi so eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Das finde ich noch ganz, mhm. ganz, ganz okay. Aber der Rest ist kacke. Der Rest ist wirklich kacke. Und ich verstehe okay. nicht, wie diese Serie, boah, lass mich kurz mal gucken, auf IMDb, die ist echt nicht schlecht bewertet. Und ich also weiß nicht, welche... Welche Hirnlosen 14-Jährigen sich das angeguckt haben und sich dachten, ich, ich, boah, direkt mal gute Bewertung
0: geben. Ich, ich, muss, ich muss wirklich sagen, also man darf bei MDB wirklich nicht zu so viel ja, auf ja, diese Bewertung setzen.
1: Genau deswegen habe ich ja gerade gesagt, welche Hirnlosen 14-Jährigen sich da ja. 7,6 und das finde ich deutlich, deutlich, deutlich zu hoch.
0: <lacht> also, ich möchte nur mal so als Vergleich, ich weiß, da sprechen wir später drüber, aber Ad Astra hat auf einem eine 6,5.
1: Ja, das finde ich wachsinnig. Ja, ja, aber, aber gut, also, gut, gut, dass wir jetzt schon unsere Meinung da ausgetauscht haben. Ich wusste ja, wie du den findest, ja. aber jetzt weißt du, wie ich den finde. Ja, auch. nö, du, ach, das ja, ist nö, Quatsch.
0: Ja. Nee, nee, aber nee, das, das Schwachste ja nicht, das ist viel zu hohe
1: Bewertung für den Film.
0: Ja, dachte ich mir. Plot <lacht> Twist. Okay. Ähm, äh, gut, du hast, glaube ich, noch zwei Filme gesehen. Ja,
1: aber die diese Serie, oder? Ne, 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 nur, nur noch zwei ja. Filme noch, und zwar... Okay. Äh, zweimal in Richtung Horror. Mhm. ja. Ähm, wir haben ja vor kurzem den Trailer zu Evil Dead 2 gesehen. Ja. Ich habe Evil Dead 1 gesehen. Hm. Ja, ähm, ich finde den Film ähm, absolut verstörend.
0: Ne? Ja, Und das aber gut verstörend oder, oder schrecklich gu verstörend? Gut verstörend.
1: Äh, der, der hat auch, also der ist halt schon, der ist horrorsblättermäßig schon, auf jeden Fall. Ja. Ne? Ähm, es geht quasi davor, äh, darum, dass, das äh, boah, wie viele sind das? vier.
0: Fabi hält gerade seine Finger hoch und zählt an seinen Fingern ab. Das sah sehr, sehr fün spannend nee, Fünf fün
1: fün Freunde nee. gehen außerhalb von der Stadt in so eine kleine Hütte, um halt ja. einer Freundin zu helfen, ja ähm, hier von Drogen wegzukommen, um einen äh, ja. Entzug durchzuziehen. Mhm. Ne? Damit die auch gar nicht erst in Versuchung kommt, irgendwie wieder was zu nehmen oder so. Mhm. Ja, ähm, und da in dieser Hütte ja, erfährt man später wurde einmal ein Dämon ausgetrieben. Ne? Unten mhm. im Keller, die finden da auch so, so aufgehangene Katzen und so, alles so richtig verstörend. Aber auf jeden Fall finden die ein Buch, ähm, das einfach aus Menschenhaut gemacht ist. Und mhm. du kennst halt dieses typische Horrorfilmkrankheit. Die öffnen dieses Buch. Ah ja, stimmt, da sind Worte. Lass die einfach mal durch vorlesen, laut vorlesen. Ja, mhm. und im Endeffekt beschwören die diesen Dämon. Der Dämon nimmt, be äh, nimmt Besitz von einer Person, und äh, der Ziel des Dämons ist, fünf Leute Der äh, ja, Ziel am äh, Der Ziel, das Ziel. Fick dich. Ja, ja äh, du, du bringst mich immer aus. Entschuldigung. Karaman hat angerufen. Du,
0: Entschuldigung. Du bringst, ja, das war übrigens rassistisch, aber gut. Das war nicht rassistisch. Das war Kenan Karaman, der keine Artikel benutzen kann. Da kann ich ja nichts für. Es tut mir leid. Das ist bestimmt ich, ein sehr, ich, sehr, sehr netter Mensch. Ey, aber ich, der ich kann muss, einfach nicht der, ich, die das benutzen. Ey,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte jetzt eher, du meinst, du sprichst darauf an, weil er Türke ist.
0: Nein, um Gottes Willen. Ich, <lacht> ich habe mir ein Interview sagen. von ihm angesehen. Aber das ist, glaube ich, ein sehr angenehmer, netter Mensch. Aber mich fuckt es so ab, äh, dass er die Artikel nicht kann. Aber, äh, ey, ja, ja. aber Mein Gott. Äh, gut. Das ist das Problem seiner Lehrer, die damals. Naja,
1: äh, äh, egal. Äh, der Ziel des Dämons ist es, äh, fünf. Alter,
0: das Ziel. Du hast wieder der Ziel.
1: Oh! <lacht> jetzt bin ich wirklich Kenan. Ganz, ganz schlimm. Das Ziel des Dämons ist ja? es, ja. fünf Seelen quasi einzutreiben. Ja. Um aus der Hölle zu entfliehen.
0: Mhm. Ja, ein Zufall, dass es ausgerechnet fünf sind. Ja. Weißt du, wir haben, wir haben noch fünf Leute, die da gerade sind, zufälligerweise.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Der, ja, der macht okay. sich dann daran und. Äh, ja, ich denke mal, dass du den Film niemals sehen wirst, weil es halt übernatürlich Nein. ist. Ne? Deswegen für alle anderen Spoiler. Ähm, Spoiler. Im Endeffekt schafft das gegen Ende. Ähm, und. <lacht> dann regnet es Blut.
0: Wow, ja, das
1: klingt dann, nach Nope. Äh, nee, dann regnet es Blut, der Dämon kriegt aus der Erde und unsere Hauptcharakterin ähm, sägt diesen Dämon mit einer Kettensäge in zwei Hälften.
0: Das klingt nach Sharknado. <lacht> aber ja.
1: Ja, aber, 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 ey, äh, weiß nicht, das hört sich so trashy an, aber der Film ist halt ja. echt nicht schlecht. Also wenn wenn man ja. wirklich sich in die Hose scheißen will,
0: viel Spaß bei ja. dem Film, du
1: kannst dir sowas von in die Hose scheißen. Ja. Also
0: ich weiß jetzt schon, wobei ich mir extrem in die Hose scheißen werde, aber da sprechen wir gleich noch drüber.
1: Ja, ähm, ja. ich habe nicht unbedingt mhm. mehr viel dazu zu sagen. Äh, Guckt euch ja. guck meinen Letterbox an, wenn ihr die ja, Bewertung Dann, dann sagt in anderen Film gerne. Äh, und zwar habe ich noch gesehen Barbarian.
0: Hm. Ähm, ja. Habe ich überlegt, ob ich den auch anfangen soll und dann ist mir aufgefallen, ich habe keine Lust drauf.
1: Mhm. Aber da ist das Gute, das ist definitiv kein übernatürlicher Horrorfilm.
0: Ja, ja, das ist doch hier der von dem Dude, der auch Ex gemacht hat, ne? Äh Meine ich, oder? Zack Crager. Dann nicht, nein. Nee. Aber ir irgendwas hat der noch gemacht, meine ich. Äh, Miss March und The Civil War. Okay.
1: Und der war Dann verwechsel ich den. Schauspieler Ja, in anderen Sachen, die absolut irrelevant sind.
0: Frag mich nicht, warum ich dachte gerade ganz kurz, äh, nee. dass Barbarian von T. West war.
1: Nein, 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 nein. Es ist, ist er auf jeden äh. Fall nicht. Aber der Film ist, äh, ist echt cool. Kann man sich sehr gut angucken. Okay. Fand, fand den sehr, sehr, äh, sehr, sehr cool. Ich meine auch mal, ähm, weswegen ich den auch geguckt habe, ist aus äh, wegen, der wegen der Empfehlung von Cinema, Cinema Strikes Back. Die haben den mhm. auch irgendwann mal gesehen. Die haben den nicht auf Letterbox eingetragen, das wundert mich. Aber der Film ist echt sehr cool. Und ein guter Freund von uns, der gute alte, boah, wie heißt er?
0: Er scheint doch kein so guter Freund zu sein.
1: Skarsgard.
0: Bill Skarsgard.
1: Bill, ja, der es gespielt hat. Der spielt da auch mit. War das Bill? Ja.
0: Warte mal, jetzt muss ich selber kurz nachgucken. Ja, Bill Skarsgard.
1: Wen haben wir da noch? St Stellan Skarsgård äh, ja, aus, aus Endor und anderen Sachen. Ja. Ähm, und oh, es der, gibt der, ein paar, ja, die Alexander Skarsgård, der, der halt äh, Northman gemacht hat. Ja, ja aber das. Äh, ja. Yeah, äh, ja, da gibt es noch mehr, aber. Is, is, da gibt es ein paar. Der tu, tut es jetzt nicht zur Sache, aber ich will da echt nichts drüber verraten, weil dieser Film, hm. der lebt davon, dass du nichts darüber weißt. Ne? Ähm, hm. weil du denkst dir in der Mitte vom Film so what the fuck und genau ja. das will ich niemanden wegnehmen
0: okay wow warte mal, das ist das ist jetzt gerade absurd ähm, klingt jetzt vielleicht interessant also nicht interessant, viele Leute wird es nicht interessieren aber du hast doch Vikings zum Teil gesehen, oder? ja wir haben Gustav Skarsgard vergessen der Mann, der Floki gespielt hat
1: Achso, das ist ebenfalls ein Skarsgård
0: jep, das äh, war mir gerade nicht so auf dem Schirm ja moin
1: das wusste ja, ich wirklich okay. nicht. Aber okay. gut zu wissen. Ähm, ja, wenn ihr aussehen wollt, was ich da für eine Bewertung gesehen ha äh, gegeben habe, dann ebenfalls bei Letterbox nachschauen. <lacht> yeah. Yeah.
0: Okay. Du hast nichts mehr großartig gesehen. Nee. Ich weiß aber, dass wir beide etwas gespielt haben. Ja. Und ähm, ich möchte drüber reden. Ich hoffe, du möchtest auch drüber reden. Ja. Ähm, Hogwarts Legacy. Ich möchte von Anfang an erstmal sagen: lass uns das. Spoilerless machen. Ich glaube, wir sind beide auch noch nicht unbedingt weit genug, um richtig spoilern zu können. Ja, also, ähm, also
1: man kann schon einiger äh, äh, Vielleicht kann man es soweit sagen, ähm, das ist ja ungefähr das, was die Handlung anstößt. Ist ja dieses, dass es diese alte Magie gibt und ja, man, ja. man selber ist empfänglich dafür und man will dieses Mysterium äh, irgendwie lüften über die alte Magie. Okay, also, ähm, <lacht> um,
0: um vielleicht mal eine Einleitung zu geben an Menschen, die entweder keine Ahnung haben, worüber wir überhaupt reden wollen. Wir reden über Hogwarts Legacy. Mhm. Äh, wichtig dabei zu sagen, es ist kein Harry-Potter-Spiel. Die Handlung dieses Spiels spielt ziemlich genau 100 Jahre vor dem ersten Harry-Potter-Teil. Ende der 1800er, Anfang der 1900er. Der erste Harry-Potter-Teil kam ja 2001 raus, deswegen schwierig, genau zuzuordnen, aber es wurde auf jeden Fall gesagt, 100 Jahre vor dem ersten Film. <lacht> Mm. Ähm, und das Spannende ist jetzt dabei, dass wir einen, äh, ich sag mal, einen eigenen Charakter erstellen, der, ich finde den Charakter-Editor gar nicht mal so verkehrt, auch gerade dafür, wie dann am Ende so die Umsetzung von dem Face-Gedöns und so ist, der auf jeden Fall im fünften Jahr, was relativ spät ist für einen Zauberer, äh, an der Hogwarts-Schule angenommen wird. Und wir werden im Prinzip in diese Welt 100 Jahre vor der Ankunft Harry Potters in Hogwarts reingeworfen. Und äh, dürfen das Schloss erkunden, dürfen das Umland erkunden äh, und nehmen basically am, Zauber, äh, am, am Zauberteil. Und es gibt am ein kleines Mysterium rund um am, am Zauberunterrichtteil. Lernen zaubern und werden da so reingeworfen. Es gibt viele Aspekte, die eher Richtung Rätselspiel gehen. Es gibt viele Aspekte, die auch im Kampfsystem mit drin sind. Ja, und, das ist und allgemein auch einfach Erkundung. Also basically eigentlich ein RPG. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und, und was aber auch noch ganz interessant ist, nur um da jetzt die Handlung anzuschneiden, äh, um da gar nicht dann weiter reinzugehen, ähm, es wird gemunkelt, dass wohl Trolle zurück sind. Oder dass Trolle gar keine, äh, gar keine, wie kann man das sagen, kein Mythos sind, sondern tatsächlich jetzt Hogwarts angreifen wollen.
1: Ja, so ja. Ähm, ja. <lacht> ich kann direkt eine Sache sagen. Du meinst ja gerade, er ist definitiv RPG äh, angehaucht. Und ja. das ist wirklich für mich einer der größten Kritikpunkte, weil ich finde es so, sowas von gar nicht engaging, wenn die Leute mhm. sich da unterhalten und einfach nur dieses Mimiklose und die, die weiß ich, die plappern nur ihre, ihre Sachen runter und Oh, hm. ich finde das so, so langweilig. Wirklich, ich, ich okay. habe ganz, ganz viele Dialoge geskippt. Ich habe ganz viel ähm,
0: geskippt. Dann, dann muss ich sagen, also für, für die Leute, die es vielleicht selber spielen, ich kann sagen, ich bin gerade in Hogs, Hogsmeade, Hogsmeade heißt es? Ja, ich bin darüber. Ich äh, habe den ersten Bossfight gehabt. Mehr möchte ich da nicht sagen. Ja. Da habe ich jetzt auch erstmal aufgehört, also weiter bin ich noch nicht. Ähm, ich kann für mich sagen, und deswegen, ich wollte unbedingt drüber sprechen, ich glaube. Und ich bin kein riesengroßer Potterhead. Aber es könnte in meine absolute Lieblingsspielreihe reinrutschen. Ich, ich verliere mich so unfassbar in diesem Spiel. Ich, ich bin bislang zu 1000% begeistert von allem an diesem Spiel. Von allem? Okay. Von allem. Das, das Einzige, wo ich wirklich Angst habe, und das ist das Ding, halt, wo ich Angst habe, dass ich mich einscheiße bei dem Spiel, es Spinnen. wird angedeutet, dass Spinnen eine gute Rolle in diesem Spiel sp ja! äh, spielen werden. Und das ist ja. nicht cool. Und
1: du hast dir das Spiel gekauft und dann ist wieder eine, yep. wie viel Euro Futsch 70?
0: Ja, aber ich, ich, ich sage es mal so: ich werde mir definitiv ganz viele Menschen, weil irgendwie möchte jeder in meinem Umfeld dieses Spiel spielen, suchen und sobald eine Spinne vorkommt, lasse ich das spielen. Ich möchte mich nicht davon behindern lassen. <lacht> Weil, was man halt sagen muss, ich spiele es auf der PlayStation 5. Ich glaube, du spielst es auf dem PC. Yep. Ähm, die Grafik, also wirklich, ich habe den, den äh, High-Quality-Mode mit äh, Raytracing an. Ich weiß, auf dem PC gibt es noch Probleme auch mit dem Raytracing. Ist super. Ja. Also auf der PS5 sieht es sehr, 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 sehr gut aus. Also
1: ich muss sagen, äh, ich finde. Also Raytracing habe ich ausgeschaltet, weil das Ding mhm. ist halt. Äh, ja, weiß ich nicht, ist halt. Frames Framesfressend und. Mhm ist halt nicht so der krasse Unterschied. Mhm. Ist halt für Detailverliebtheit. Aber das Ding ist halt auch einfach, weil das ja ne, nicht so mega funktioniert. Ja. Ähm, aber selbst wenn du Raytracing aus hast, finde ich das grafisch okay. Das Spiel. Mm.
0: Okay, also was du jetzt gerade zum Beispiel kritisiert hast, klar, die Dialoge sind halt, hätte man vielleicht auch anders lösen können, mich stört es aber jetzt nicht aktiv, weil ich einfach die Charaktere dafür relativ interessant finde.
1: Ja, also das Einzige, was mir halt mehr gefallen hätte, mehr Bewegung in diesen ja, Sachen drin. Versteh ich verstehe Nicht einfach so jemand, der da so stumpf steht, wie so ein, wie, äh, wirklich dieses, das ist wirklich dieses perfekte Beispiel für npc Ne? Für, okay. für die, also du, du kennst ja dieses Meme, wenn jemand als NPC ja, ja. bezeichnet wird. Ja, ja, ja. Das ist wirklich genau das, was die in diesem Spiel sind. Dieses, also, dieses ja. absolut leblose. Ich bin so ein Stein, der hier steht und seine Linie seine das, Linie, das seine sein Text runterrattert und das war's. Das finde ich. Naja,
0: aber man, man muss halt fairerweise dazu sagen, die Szenen über die du. Oh, Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen. Die Szenen über die du sprichst, sind ja auch die, die basically halt NPCs. Definieren, nämlich die, die da die Nebenmissionen geben. Nicht, nicht ähm, unbedingt. Die, die, Cutscenes, ja, die Cutscenes. Die Cutscenes sind okay. 10 von 10. Ja, also die, sind toll. die, die Cutscenes, die, die,
1: die spiele ich auch immer durch. Also die gucke ich auch ja, komplett ja. immer an. Aber dieses, dieses, wenn du dich selber unterhalten musst, ne, ganz mhm. ehrlich, wenn, wenn ich mich mit denen unterhalten muss und die plappern nur ihre L Lines da ab, ne, ja. dann überspringe ich alles, weil ich weiß, dass wenn ich dieses Ausfallfeld habe für die. Sache, die ich jetzt sagen will, dann sieht man mhm. den letzten Satz, auf, das, auf den du jetzt antwortest, sieht man ja. da
0: immer, dann lese ich mir den durch und antwortete darauf. Da muss ich sagen, also, mich stört es halt nicht. Ich, ich weiß, was du meinst, auch gerade, was so die, die Character models angeht, die sich dann halt einfach nicht wirklich viel bewegen. Ich, ich verstehe es und ich verstehe auch, dass man das kritisieren kann. Ich muss aber sagen, dass ich erstens das Voice-Acting wirklich, wirklich gut finde.
1: Oh, ich ich finde ich find das von dem
0: Hauptcharakter,
1: also von dir selber Ja, das ja. ist so lala. Auch gerade dadurch, dass die, es so blechern Sound, klingt. ja. Ja, das, ja das, das ist
0: schwierig. Aber alle anderen Charaktere sind wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ja, auch, auch der gut. Sprecher selbst. Auch der Sprecher mhm. selbst ist nicht schlecht, der äh, einen selbst spricht. Man kann sich da ja noch so ein bisschen Sachen anpassen. Aber die Qualität, wie es aufgenommen wurde, hat leider Probleme äh. dadurch, dass es so blechern klingt. Äh,
1: das, das liegt aber auch nur daran, wenn du es höher gepitcht hast oder runter gepitcht hast. Ja, 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 ja. Ich weiß, aber, ich hab's halt Aber das gepitcht. Ding ist halt, ich habe versucht um, so ein bisschen mich selber halt nachzustellen.
0: Ja, no, bei mir wurde es eher Harry Styles, aber ja. <lacht> ja man ich weiß auch nicht, warum man, ich konnte mich nicht erstellen. Ja, das,
1: das, das Ding ist halt auch einfach, ich finde, das könnte ich halt auch ein bisschen kritisieren, ich finde halt die Frisuren manchmal einfach ein bisschen meh. Ne? Ja, aber, 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 aber es, es
0: passt halt alles irgendwie ins Universum Ja, rein. ja, das,
1: das stimmt wohl, das stimmt wohl. Das passt auch in die Zeit rein. Aber das Ding ist, oh, obwohl ja. andere Sachen passen da nicht so gut rein, weil da gibt es dann halt diese typischen, weiß nicht so, so Rasterlocken mit so Null, Nuller Seiten, ne? Seiten auf Kontostand, also ja, das. das finde ich, passt dann halt, fällt so komplett aus dem Muster raus. Ich,
0: ich glaube aber auch so ein bisschen, dass es als Antwort auf die ganzen Vorwürfe rund um und, und das ganze Ding rund um Hogwarts Legacy gemacht wurde, eben dass man zeigt, man möchte multikulturell ist falsch, aber die Transkulturalität der Welt irgendwo einfließen ah, lassen, ah, ja, und man ja. möchte alle Möglichkeiten <lacht> geben und so. Wenn man über Trans redet, müssen wir auch darüber sprechen, ich weiß. Ja, die, die, ähm,
1: äh, die Barkeeperin, die auf einmal eine mann hat. Da war ich noch nicht. Ja, dann ist das, warte mal, doch, da warst du schon. Oder oh, hast nein. du gerade ja. eben den Bossfight für, zu Ende?
0: Ja, ich habe gerade den Bossfight, fertig. ich habe nichts ja, okay. danach mehr gemacht.
1: Aber äh, ist, ist kein Spoiler, aber du gehst halt in eine ja. Bar rein, trinkst ein Butterbier und die Barkeeperin spricht wie ein Mann.
0: Ja, aber, aber gerade da finde ich halt zum Beispiel so, jetzt mal ganz im Ernst. Ich, ich weiß nicht, ob du die Debatte mitbekommen hast. Ja, ganz groß. Oh, Also es ging ja, es, es gab ja dieses Boykottgespräch rund um Hogwarts Legacy, was darauf basiert, dass J.K. Rowling, die Frau, die nun mal das, äh, das Hogwarts Universum nicht, das Harry Potter Universum geschaffen hat und die ganzen Bücher geschrieben hat, ähm, offen Tweets abgelassen hat, die scheinbar transfeindlich sind. Ich habe diese Tweets nicht komplett gesehen, deswegen möchte ich darüber nicht urteilen, aber ich denke mir so, da wird schon was dran sein, wenn das so krass durch die Decke springt, aber.
1: Gronkh, dieses Hast du das mitbekommen?
0: Ja, ja, ja habe ich auch mitbekommen. Ja, ein richtiger Shitstorm. Aber aber das Ding ist doch jetzt mal dabei, ich finde das so schwierig, dieses Spiel hat nichts mit J.K. Rowling zu tun, außer, dass sie gefragt wurde, ob man das so abnicken kann, dass es basically das Universum halt richtig darstellt, mhm. weil sich die Macher dieses, Spiel, die Mühe, dieses Spiels die Mühe geben wollten, ein Spiel darzustellen, was Harry Potter Fans lieben, was ich sehr vernünftig finde. Ja. J.K. Rowling hat sonst nichts mit diesem Spiel zu tun. Sie kriegt vielleicht einen minimalen Anteil von den Verkäufen, weil sie ja nur mal die Idee am Ende hatte. Mm. Aber sie hat nichts an diesem Spiel getan. Unabhängig davon, kann man Harry Potter heute nicht mehr gucken, weil J.K. Rowling transfeindlich ist. Sind die Filme transphobisch? Sind die Filme transphobisch? Nein. Ich, ich finde es ich find wirklich schwierig. Kannst du die American Beauty heute noch angucken, weil Kevin Spacey ein Kinderschänder ist? Der Film kann immer noch gut sein. Ist Kevin so.
1: Spacey ein Kinderschänder? Ja. Nein, der ist kein Kinderschänder.
0: Also, der, der hat der, einige Anklagen. Ja, für aber, aber ganze nicht für Kinderschänder. Der ist. Doch. Nein, der hat. Es, der es, war, es wurde bei Kevin Spacey beim Gespräch, dass er als allererstes war, das große Gespräch, wo ich mir dachte: Oh, warum ist das denn jetzt so ein Thema, dass er homosexuell wäre? Nee, dass das der, 2000, das der andere
1: Schauspieler dann genötigt hat. Ja, aber. Aber, aber dazu kam,
0: dass einige davon minderjährig waren. Das habe ich letztens noch nachgelesen vielleicht war es eine falsche Meldung, aber ich habe das sehr krass im Kopf, dass er wohl sexuelle Belästigung auch gegenüber jüngeren Schauspielern dann ausgeübt hätte. Ähm. Kannst du aber gerne korrigieren, weil dann nehme ich das gerne auch zurück, aber so habe ich das auf jeden Fall aufgenommen. Ähm, auf jeden Fall Hogwarts Legacy, ich verstehe nicht, warum es so einen gigantischen Shitstorm dafür gibt. Es, es bringt ja, doch nichts. Okay. Ja, ich sehe
1: es gerade. Okay, ist von ähm. 2020, also noch ganz äh, gar ja. so neu. <lacht>
0: Ja, also gut, dann nehme ich das obviously nicht zurück. Ne? Also, ja, ja, ja. Aber, aber es ist halt das Ding so, du kannst dir doch trotzdem einen Film dann angucken und den irgendwie dann wahrnehmen. Das ist so, klar ist die Frau dann offensichtlich scheiße, aber sie, sie redet, also mhm. sie sagt dumme Dinge. Und sie ist nicht an diesem Spiel beteiligt. Warum möchte man dann so vielen Menschen, die an einem Spiel arbeiten und wirklich ein Spiel machen, wo ich der festen Überzeugung bin, zumindest kommt es so dieses Spiel tatsächlich für Fans machen und tatsächlich möchten, dass dieses Spiel Fans wirklich lieben. Hm. Warum muss man diesen Menschen dann diesen Erfolg nehmen, weil irgendjemand mal scheiße war, der da irgendwo mit dran beteiligt war? Ja, ja. Und der nicht mal dran beteiligt ist an diesem Spiel. Das ist so, ich finde das so unglaublich affig und das ist so ein unfassbares Armutszeugnis unserer Generation und unserer Gesellschaft. Es ist unglaublich, ja, wirklich.
1: Ja, wir müssen jetzt ein Spiel canceln, weil eine Person, ja. die sich mal falsch geäußert hat, ne?
0: Okay. mehrfach falsch geäußert hat, muss mehr, man dazu sagen, ja, aber die, ja. die
1: sich mehrfach falsch geäußert hat, so, so 0,01 mit diesem Spiel zu tun hat. Ja. Nice.
0: Das ist, genau das ist das Ding. Ja. So, dann denke ich mir auch so, okay, dann ist es teilweise auch schwierig, Tarantino-Filme zu sehen, weil Harvey Weinstein da irgendwie teilweise produced hat. Ja, eben. Und dann denke ich mir so, ja, wow. Ja, und da, da beschwert sich halt
1: auch kein Mensch
0: eben ne? und also, äh, ey, äh, nein aber
1: Quentin Tarantino ist ja auch ein Gott
0: ne aber ja und dann und dann noch mal ich möchte dann halt noch mal sagen weil wir wie wir auf das Thema gekommen sind dieses Spiel gibt dir die Möglichkeit du musst kein Geschlecht angeben mhm. was schon ein Fortschritt ist und was ich gut finde du kannst deine Stimme aussuchen du kannst dir aussuchen in welchem Schlafsaal du bist und du kannst dein Erscheinungsbild komplett anpassen es wird nicht eine Sekunde nach deiner Sexualität nach deinem äh, Geschlecht und weiß ich nicht was gefragt mhm. das ist doch das ist doch basically genau das, wie du darauf antworten kannst, nämlich die Möglichkeiten zu lassen. Und dass jetzt immer noch diese unfassbar dumme Kritik kommt, finde ich unter aller Sau. Und es ist halt auch das Problem. Also mein Problem an der Sache ist, dass die Gender-Diskussion auch wieder super relevant ist. Aber weil irgendwelche Vollidioten nicht verstehen, wie man dafür sorgt, dass Menschen akzeptiert werden, egal wer oder was oder wie sie sind, Müssen sie ausgerechnet jetzt den Menschen, die basically nichts dagegen sagen, ein Spiel kaputt machen? Boah. Und jetzt kommt auch diese Diskussion mit Spoiler-Talk und so weiter. Das bringt doch niemanden weiter. Meine Fresse. Also haltet einfach eure verkackte Fresse, wenn ihr das tut. Entschuldigung. <lacht> Gut.
1: Äh, nächstes wichtiges well. Thema. Ähm, Freiburg-Stuttgart 1:1. 1, -1. Ja, super. Weiter God, okay. Hogwarts Legacy, perfekt. Ähm, ja, nee, Hogwarts Legacy,
0: <lacht> ich bin ein sehr großer Fan, aber wir können das auch gleich abhaken. Also ja,
1: also, äh, ja, ich, ich habe ja gerade schon ein paar negative Sachen gesagt. ne hm. Ganz ehrlich, das Spiel an sich gefällt mir, sonst würde ich es halt nicht so aktiv ja. spielen, wie ich es jetzt getan ja. habe. Na, ähm, na, ich mag das Gameplay richtig gerne. Ich finde die Art und Weise, wie da mit den Zaubersprüchen und so weiter umgegangen wird, finde ich ja. richtig cool. Ich freue mich darauf, irgendwann auf einen Besen reiten zu können und so weiter. Ich habe mir das Spiel auf Instant Gaming geholt, ne weil Genius ist halt 44 Euro anstatt 70. Ja. Und ich habe da noch sowas beibekommen. Ich glaube, sobald ich halt so Reittiere freischalte, bekomme ich direkt einen Greif.
0: Ah ja, du hast diese Deluxe-Dings-Songer geholt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wie gesagt, 44 Euro ganz entspannt.
0: Ja, ja. Ja, sehr nice. Ähm, ja, doch, ich habe übrigens auch noch einen Kritikpunkt an diesem Spiel. Einen einzigen. Ja, ja, bin ich mal gespannt. Warum kommt es jetzt raus und nicht am, Don äh, am Mittwoch, wenn ich meine Klausur geschrieben habe? Das ist kein guter Zeitpunkt. Nee, wirklich nicht. Ja,
1: aber, aber irgendwo kann man ja auch einfach das Spiel halt ja. kurz hängen lassen. Und
0: ja, das wird nicht passieren. Ja, ich weiß. Aber ja. Ähm, okay, lass uns doch jetzt mal weitergehen. Wir haben 40 Minuten und ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit, um ja. jetzt über The Last of Us zu sprechen. Wir ja. haben zwei Folgen gesehen mhm. und ähm, ich mache das jetzt einfach mal aus Spaß, so, weil du weißt, ich bin jetzt im Vergleich gesellschaftlich gesehen probably nicht der riesengrößte Fan, den es geben ja, kann ja, von ja. The Last of Us. Sag du mir doch mal, was glaubst du, wie ich welche Episode fand? Wir reden über Episode 4 und 5 by the way. Ich sag doch nein, Serie. Das ist
1: ein Podcast. Danke. <lacht>
0: Ja, 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 ja Du hast gehört,
1: wie ich Nein gesagt habe. Ja, ja. Hast du das Klopfen gehört? Ja, ja. Und trotzdem ist die Tür
0: aufgegangen. Ja, ich weiß. <lacht> naja, okay. Ähm, was denkst du Wie finde ich diese beiden Episoden von The Last of Us? Du kannst sie auch gerne einzeln reinpacken. Wir können ja vielleicht mal zusammenfassen, für die Leute, die es jetzt nicht im Kopf haben: Episode 4 ist basically ein bisschen Road Movie, würde ich fast schon sagen. Ja. In Anführungszeichen. Ja, ja. Kann man auch als Aufbaufolge für Episode 5 nehmen, wo wir dann ähm, ich zwei. Charaktere besser kennen, kennenlernen ja. in Henry und Sam. Ähm,
1: ich würde erst ja. mal vorab sagen, dass ich finde, dass es gut ist, dass wir weniger Pause zwischen, zwischen den zwei Folgen haben, weil für mhm. mich gehören die irgendwie zusammen. Mhm. Na, die erste Folge baut die zweite eher auf. Ähm, mhm. Die erste kann man schon theoretisch eher als ein bisschen Filler ansehen. Mhm. Ähm, aber die Art und Weise, wie halt die Beziehung vorangebracht wurde von Joel und Ellie, finde ich sehr gut. Und ich glaube, hm. dass du das ein bisschen appreciaten kannst.
0: Ja, es war die zweitbeste Episode dieser Serie bislang. So, und ich gut. bin wieder der Meinung, dass äh, IMDb es nicht rafft, weil die beste Episode hat die schlechteste Bewertung und die zweitbeste Episode die zweitschlechteste, meiner Meinung nach. Ich finde, ja, diese das, Episode das, ist halt, das ist halt, dieses, dieses Mainstream-Action-Media.
1: Ne? Wir brauchen ja, also, jede Episode brauchen wir tot und verderben und das. Also
0: das, das, Ding ist dabei. Ich bin sehr dankbar darum, dass ich das Spiel noch nicht gespielt habe beziehungsweise Fertig gesehen habe. Ich habe ein bisschen weiter geschaut und ich weiß auch, dass die sich in der Handlung da sehr ändern oder sehr sehr. Wo meinst du? Das sehr variieren. Unter anderem zum Beispiel hier in der dritten Folge mit Bill. Dass der eigentlich ein äh, da, bisschen größere Part spielt. Aber zum Beispiel. Das, das, ist,
1: das ist der größte Unterschied. Sonst, ja, sonst hat man aber sehr, sehr Episode 4, auch End der End Zeitpunkt,
0: wann die beiden neuen Charaktere da ankommen, den habe ich noch nicht mitbekommen. Aber keine Ahnung, ich, ich habe irgendwie vier oder fünf Folgen nach der Basically-Handlung der dritten Episode von Gronk gesehen. Ja. Also drei oder vier Stunden Gameplay und ich habe diese beiden Charaktere noch nicht kennengelernt. Aber vielleicht liegt das auch an Gronk. Ähm.
1: Ja, der der anyway. braucht ein bisschen lange. Aber ja. du musst es ja auch super viel abkürzen, weil du halt ja ja, ja natürlich super viel Gameplay aber, hast, wo du halt aber das musst. ist
0: halt genau und das ist halt jetzt aber genau das Ding. Ich bin sehr froh, dass ich nicht ähm, einer dieser Menschen bin, diese, die dieses Spiel unfassbar abfeiern. Mhm. Eben deswegen, weil ich mir vorstellen kann, dass Kritik daraus resultiert, zu sagen: Ja, ey, aber es gibt so vieles, was man zeigen muss. Und dann gibt dir diese Kleinigkeit dann einer ganzen Folge so ungefähr. Ey,
1: das, das ist ja auch genau das Ding bei mir, auch bei Episode ja. 3. Ne? Deine Lieblingsepisode, ja. bei mir gehört ja. die definitiv erster oder zweiter Platz. Das Ding hm. ist aber, dass nach dem ersten Mal gucken, war ich kurz verwirrt. Mhm. Weil ich das Spiel gespielt habe. Und ich weiß, ja. was in dem Spiel zu dem Zeitpunkt da passiert. Ich ja. bin super froh, dass ich diese Folge mehrmals gesehen habe. Ne? Ich habe mm. die dann zweites Mal gesehen. Und da mm. ist dann erst so richtig diese Liebe für die Folge in mir hochgekommen. Ne? Weil, ja. weil dieses Ding, wenn du es mehrmals guckst, dann kannst du. Beim zweiten Mal mehr darauf achten, wie, was, was die wirklich geändert haben. Ne? Mhm. Und beim ersten Mal verwirrst du dich nur selber einfach, was, was jetzt der Unterschied zwischen Spiel und dem da gerade ist. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ähm. Das, das, das ist halt das, was vielleicht auch einfach das erklären kann, wieso super viele Leute da einfach ein bisschen ja, abneigen mhm. von diesem, ich bewerte diese Folge gut.
0: Ja, verstehe ich auch auf eine Art. Aber lass uns über Episode 4 ganz kurz sprechen. Ja, ja. Inhaltlich haben wir es eigentlich relativ easy zusammengefasst, weil es ist Character-Building, es ist vor allem Beziehungsbuilding zwischen den beiden. Ja. Und wir haben im Prinzip eine sehr lange Autofahrt und dann eine kurze Fight-Szene, ähm, wo Ellie zum Beispiel zum ersten Mal jemanden töten muss, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, hab. nicht tötet, sondern Oder anschießt. Nicht, ja, anschießt, nicht, genau. Sie, ja, hat so. ihn,
1: sie hat ihm in den Popo geschossen
0: in den Popoch. Ja. Richtig schön ins Steiß, damit der Mann querschnittsgelähmt ist. Richtig nett von ihr. Ist tatsächlich naja. so. Also nicht unbedingt ja, querschnittsgelähmt, aber... Äh, ja, je nachdem, wo du triffst, ist schon möglich. Ja, äh,
1: obwohl, er konnte seine Beine halt nicht mehr bewegen, ne?
0: Ja, stimmt. Querschnitt ist alles abwärts vom Hals, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Ja, okay. Ähm, gefährliches Halbwissen. Uh -huh. ja. ähm, ich finde, dass Episode 4 unglaublich gut tut. Mhm. Und Episode 4 wenn wir über die Handlung sprechen, weil man muss bei Episode 3 ja definitiv sagen, du kannst nicht jede Folge machen wie Episode 3, weil dann kriegst du keine Handlung zusammen. Mhm. Ähm, wenn wir über die Handlung sprechen, genau das ist, was ich sehen möchte. Und genau das ist, was ich an HBO-Serien so gerne mag. Nämlich Character building Charaktere untereinander und eben wenig Action, die dann die Story leiten muss. Was ich an Episode 5, die ich gut fand, aber nicht in Ansätzen so stark wie Episode 4, und das ist halt meine Meinung wieder, mhm. Ähm, wo ich halt sage, das möchte ich mehr sehen. Und wenn man das als Füller-Episode nimmt, kann man so sehen. Aber ich finde sie unglaublich notwendig dafür, dass diese Serie so funktioniert, wie sie es tut. Und dafür, dass Episode 5 überhaupt auch da ist, also da so funktioniert, wie sie es tut. Episode 5 finde ich zum Beispiel meiner Meinung nach, ich finde es schön, dass die einen Charakter-Arc im Prinzip in einer Folge komplett schließen weil das dieses Road-Movie-eske wieder dann weiterbringt, dadurch, mhm. dass du so diese Episoden in sich geschlossen hast, basically. Aber ich finde gleichzeitig, dass Episode 5 fast schon zu viel Handlung hat, für mich persönlich.
1: Ja, das ist halt das Schwierige. Ich glaube, eine Folge mehr hätte dieser Serie nicht schlecht Also, hätte der Serie definitiv nicht wehgetan. Weil mhm. du hast halt wirklich super viel Story, die du in die neuen Folgen reinpacken musst. Die hm. haben ja schon einen guten Batzen da runtergekloppt, ne? Also, hm. ja, zu, äh, sehr viel Story. Ähm, ja, man merkt es alleine, wenn man dieses Spiel, gesp äh, Spiel gespielt hat, dass es hm. super viel, was da passiert. Und die haben ja. super viele Sachen da reingepackt, die im Spiel sind und jetzt da ein bisschen anders gemacht wurden. Zum Beispiel, du hast äh, diese Tunnelszene, na, mhm. wo die halt in diesen Tunnel da unten reingehen, das ist zum mhm. Beispiel nachdem die über die Brücke gegangen sind, ne, ja. da es nämlich auch eine Brücke, nur da müssen die runterspringen, weil die kaputt ist, und die sind ja. dann im Wasser, und dann müssen die durch dieses Tunnelsystem, haben da dann auch ganz viele Viecher drin, ah, ja, ja, ja. und dann kommen die erst zu dieser Szene, wo die dann in dieser Stadt sind mit diesem Sniper, das ist dann eins zu eins übernommen worden, du musst mm. dann halt den von hinten erledigen und dann bist du ja. Joel und bist oben als Sniper und dann kommt erst von hinten der Truck, nur mm. im Spiel ist es so ein Truck mit einem Geschützturm, in, in mm. der Serie ist dieser Truck, der die ganzen Autos aus dem Weg ja, schiebt und du musst erst halt die Menschen abwehren und dann kommt halt eine Horde Klicker, die halt davon angelockt werden, weil dieser Truck in dieses Haus crasht. Mhm. Ja, und das, das ist quasi so diese Abfolge ne? und das Ding ist halt, mhm. du hast ja diese Szene gehabt, als die dann auf dieser Straße waren und der Sniper fängt an, auf die zu schießen ne? mhm. und, äh, und Sam, oder ne, Henry und Sam ne, zumindest Henry, der sagt dann ja, wir, wir mhm. machen uns aus dem Staub, wir gehen mhm. die Szene gibt es in dem Spiel auch, nur die ist mehr ausgearbeitet insofern, dass kurz bevor die zur Brücke kommen verlassen Sam und Henry, die beiden und lassen die im Stich. Und Joel und Ellie müssen alleine fliehen, müssen dann ins Wasser springen und werden dann da quasi von Henry und Sam gerettet, weil die die aus dem Wasser ziehen. Mhm. So, so ist das nämlich im Spiel. Das, ist, das, also das wurde kürzer reingebracht. Ne? Die versuchen, die alleine zu lassen, aber schaffen es halt nicht, weil die halt vom Sniper da Ne, unterdrückt werden. Mhm. Ne, dass, dass solche kleinen Details damit reingebracht werden. Genauso wie das mit den Tunneln, ne, mit dieser Burg und so weiter, mit diesem Eingang, was da alles an den Wänden gezeichnet wurde, gibt's alles im Spiel. Ne, das ist, Also mhm. wenn du das Spiel spielst
0: und dann jetzt die Serie gesehen hast, das ist krass, was für Details die da reingebracht haben. Krass ist auch noch eine andere Sache. Ähm, ich gehe einfach mal so ein bisschen ein paar Punkte ab. Ich habe mhm in den ersten Folgen Kritikpunkte gehabt. Ja, ja. Und ich möchte einen einzigen Kritikpunkt davon absolut revidieren. Mhm. Seit diesen letzten beiden Folgen. Ich liebe Pedro Pascal in den letzten beiden Folgen. Ich fand ihn super. Ja, ich, ich, ich finde <lacht> ich, 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 ich bleibe dabei.
1: Ich, ich bin richtig froh, ey, dass sich so ein ich, bisschen ich meine Meinung dabei. da bestätigt hat. Ne? Pass Gib auf, ihm die pass Zeit. Auf, das
0: Ding ist, Genau, das Ding ist nämlich, ich bleibe dabei. Ich finde ihn in den ersten zwei Episoden nicht sehr stark. Wirklich nicht. Ja, ja. In der dritten hat er weniger Zeit, wo ich aber schon finde, irgendwie yo, irgendwie passt es besser. Hm. Aber jetzt gerade durch dieses Character-Building, das die beiden da zusammenbekommen haben, finde ich, dass Pedro Pascal super ist und mir sehr, sehr gut gefällt. Der trägt die vierte Episode, wobei ich halt immer noch ein Riesenfan von Bella Ramsey bin. Die ist toll. Ja, die ist ja, richtig ja. gut. Die hat auch äh, irgendwie so eine Art Ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Ähm es gibt ja sowas, du, du kannst lernen, wie du weinst, so blöd gesagt. Aber du kannst nicht lernen, wie du irgendwie so ein gewisses Momentum aufbaust und gewisse Dinge dann im richtigen Moment sagst und so weiter. Ja, ja. Und das macht sie toll und Pedro Pascal spielt jetzt einfach sehr gut mit ihr. Und das gefällt ja, mir. Ja, die Dynamik das gefällt mir ist sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, ja deswegen die man, jetzt halt kommt.
1: Ja, ja man, man muss auf jeden Fall sagen, dass das am Anfang, als rausgekommen ist, dass die, die beiden gecastet wurden, da ja. waren sehr, sehr viele Leute nicht wirklich zufrieden mit. Mhm. Ähm, die hatten keine Ahnung, wie die Schauspieler mhm. ne, in den Rollen. Aber mhm. alleine, wenn es vom Aussehen her war, ich finde Joel vom Aussehen, also Spiel zu dem Joel in der Serie, finde ich voll mhm. okay. Also, ja, man muss sagen, kann, dass kann man, Bella
0: Ramsey halt sehr weit von Ellie abweicht. Aber ich würde auch nicht auch sagen, gut. sehr weit. Mhm, es, ist, okay. es ist
1: okay. Also man, man kann damit vollkommen leben die hat halt ein deutlich mhm. markanteres Gesicht als die Ellie in mhm. den Spielen ne
0: mhm. ja aber gleichzeitig ja auch etwas wo man sagen kann äh, und was ich eben auch sehr sehr gut finde mhm. ich habe mich langsam damit abgefunden und ich finde es langsam sehr gut dass the Last of Us die Serie wirklich so komplett ihr eigenes Ding macht das habe ich ja in der ersten Ma Folge ein bisschen kritisiert ja wo ich gesagt habe ja doch nicht, ich schon. nicht so sie komplett also die die ja, nein nein aber, die, aber sie sie nimmt Dinge und nimmt Dinge die basically halt unterschwellig als, als Inhalt da sind und trägt sie weiter. Allein die Tatsache, dass Bella Ramsey zum Beispiel äh, ein non-binärer Mensch ist und vielleicht auch jetzt nicht unbedingt sämtlichen Schönheitsidealen, aber, die man vielleicht wo, gesellschaftlich sieht entspricht. Woher hast du das
1: eigentlich? Ich weiß gar nicht. Ob, hat die Das, jemals das hat gehabt?
0: Cinema Strikes Back mal gesagt und sie selber, das, das steht zum Beispiel auch auf Wikipedia, sie selber definiert sich weder als Mann noch als Frau. Das heißt, sie ist non-binär.
1: so, okay, das, das wusste ich nicht. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall, wo man halt dazu sagen muss, dass sie halt nicht den gesellschaftlichen Grundideen von Schönheit, wenn man das so als, als Norm nehmen möchte, entspricht. Ja, ja, ja. Finde ich gut, weil gerade in den Spielen kann man Elia ja durchaus, okay, da ist sie halt minderjährig, aber so, so rein von den Gesichtszügen <lacht> und so, ne? Aber du weißt, wie ich das meine, oder? Ja, ja, ja aber in Teil 2 kannst du es ja alleine sehen. Ja, genau. Ne? Ja, gerade in Teil 2 ist sie ja halt einfach ein sehr attraktiver Mensch, so. Ja, sehr attraktiv hätte
1: ich jetzt nicht gesagt, aber die, sie ja, ist halt. ja, ja gut. Es ne, ist, ja. ist ja alles ansehbar. Äh, Ansichtssache, äh, ne, sie ist halt. Ansehbar. Ansehbar. An
0: Ansichtssache, ich habe Es äh, ich sind, sind, ist ja alles ansehbar, das ganze Volk. <lacht> Nein, also. Nee, aber ich, ich finde halt auch Bella Ramsey ist ein sehr, sehr attraktiver Mensch durch Charaktereigenschaften, die sie einfach in Ellie reinbringt, mhm. finde ich. Aber eben halt rein so von dieser Idee von reinem Aussehen gesellschaftlich gesehen ist sie jetzt nicht. Normwert für wunderschön, so blöd gesagt. Oder für ja, Heiß, ja. So zum aber aber das, 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 ist ist
1: ja, das ist ja genau das Gute, was ja sie mitbringt. Sie, hm. sie, sie verkörpert Ellie nicht vom Look her, aber sie verkörpert ja. Ellie vom vom Verhalten, Verhalten. her. Ja. Ja, und das ist ja genau ja. dieser Kernelement, was Schauspiel ja machen soll. Du sollst nicht hm. gut aussehen, du sollst gut Schauspielern. Und sie macht halt genau, genau das. Ja. Na? Du sollst eben
0: nicht Brad Pitt sein. <lacht> naja. Ja, aber äh, obwohl äh, anyway, ist halt in Ad Astra auch gut. Aber gut. Ja, reden wir gleich drüber. Naja, ah, ja. Ja. Ähm, gut, äh, ich möchte noch eine Sache hervorheben mhm. äh, oder beziehungsweise ich möchte diese Folgen dadurch, dass sie auch jetzt gerade erst herauskamen, möchte ich nicht noch groß weiter spoilern. Wir können gerne nächste Woche auch über die Handlung weiter sprechen. Mhm. Ähm, aber ich finde, man kann sehr gut spoilerfrei über diese Folge reden, auch über die neueste. Ähm, man kann zum Beispiel über zwei Charaktere sprechen, die eingeführt wurden, nämlich Henry und Sam, ja. die ich bislang noch nicht kannte. Und ich möchte da eine Sache sagen, nämlich Henry, der Schauspieler Lamar Johnson, mal wieder ein absolutes, grandioses Casting. Der ist toll. Ja. Der ist wieder toll. Ja. Und ich finde, dass diese Serie zu 90 sehr stark castet. Die anderen 10 muss ich leider auch in dieser Episode reinbringen, die ich nicht so stark gecastet fand. Vielleicht Ansichtssache, Kathleen. vielleicht kenne ich diesen korrekt, vielleicht kenne ich diesen Charakter auch noch nicht genug, aber ich fand sie nicht so gut. Vielleicht fand ich sie auch einfach nicht gut ausgeschrieben, aber irgendwie ging sie mir richtig krass am Arsch vorbei. Gut, ich dachte also, mir die ganze Zeit so jede nee, Szene nee, mit ihr also, halt so ah.
1: so... Muss ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, gut ausgeschrieben, das würde mich ganz dolle wundern, mhm. sie passt einfach nur nicht in diese Rolle von dieser kalten Diktatorin.
0: Das ist auch wahr. Ja. Ja. Sie gibt ja, mir so ein bisschen ja, ja. diese ähm, Melissa McCarthy-Vibes. Ja, irgendwie. aber...
1: aber aber das finde ich gar nicht so schlimm sie passt mhm. körperlich nicht in diese Rolle aber sie, mhm. sie verkörpert von ihren Grundgedanken her halt genau dieses Böse was sie halt versucht hat auszulöschen mhm. indem sie dieses Fe diese Fedra da äh, hier äh, äh, hier losgeworden ist ne? mhm. die haben ja die haben ja diese Widerstandsbewegung gehabt und sie ähm, und ihr Bruder war ja der äh, der Anführer der Widerstandsbewegung, mhm. ne? Ja, ja. Und Henry war ja derjenige, der für Medikamente für Sam
0: Also, spoilern war jetzt doch.
1: Ja, 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 ich weiß nicht. Ich wollte halt den ja, Punkt so ein bisschen ja, revidieren, ich, ja. dass, dass du
0: halt ne, ja, ja, ja. Ja, ich, ich verstehe es ja. Ich, ich, ich finde irgendwie Ich kann dir auch nicht genau sagen, woran es liegt. Vielleicht finde ich einfach das Acting für mich persönlich in der Rolle, die sie spielt, vielleicht auch durch das Writing, irgendwie nicht so nachvollziehbar an manchen Stellen, weil sie eben an manchen Stellen sehr lieb wirkt auf eine Art, aber dann gleichzeitig wie das größte Arsch doch handelt. So, also, weißt du, wie ich das meine?
1: Nee, das Ding ist, sie wirkt gar nicht lieb. Sie wirkt von ihrer, von, von weiß nicht, ihre Stimme wirkt lieb, ihre Ausstrahlung wirkt lieb, aber alles, was die sagt und alles, was sie macht, ist nicht lieb. Definitiv
0: nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich war da nicht so der Riesenfan, aber vielleicht tue ich ihr Unrecht. Keine Ahnung. Vielleicht ja, müssen wir die Folge auch nochmal ansehen das, oder so. Das,
1: das könnte vielleicht sein, weil ganz ehrlich, ich fand's es, ich fand's ungewohnt, weil es halt wirklich von der Ausstrahlung her mhm. ist das eine un, ein ungewöhnliches Casting für, mhm. für, für so eine Art von Charakter. Ja. Aber ich fand die Art und Weise, wie sie das rübergebracht hat und wie sie geschrieben war, fand ich voll äh, Fand ich echt gut. Ja, fand, okay. ich, fand ich echt wirklich gut.
0: Äh, wir, wir können ja trotzdem mal Richtung Bewertung gehen, Ja. Ähm, weil wir dann auch langsam Richtung Filmbewertung gehen müssen gleich. Ähm, also Richtung Film, nicht Richtung Filmbewertung, Richtung Filme sprechen, so rum. Mhm. Ähm, ich möchte Episode 4 eine 90 von 100 geben mhm. und Episode 5 eine 87 von 100.
1: Ich gehe bei beiden sehr gut mit. Fünf, fünf. Ja. Also, also ich, bei ich,
0: der 5. 86, 87 80 ist um den Dreh, aber...
1: Ja, ja aber, aber ist, ist, die Folge ist halt immer noch... Ich finde, wie gesagt für mich passen beide Folgen halt sehr gut zusammen, weil die halt beide so eine Geschichte sind, ne, die halt mhm. perfekt aufeinander aufbaut. Ne. Und, und das Ding ist halt, wir hatten ja bis jetzt eher Folgen, die wirklich dieses ja, wir haben eine Folge mit einer geschlossenen Handlung und mhm. ich fand da war es halt so, dass diese Handlung halt mehr aufeinander aufgebaut hat als die
0: restlichen Folgen. Mhm. Du hast halt Man muss übrigens auch sagen, wir haben jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte der ersten Staffel gesehen. Was sehr krass ist, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, ja. Äh, das ist halt wirklich krass. Aber dafür müssen wir jetzt länger warten. Und zwar genau zwei Tage länger, bis wir die nächste Folge sehen können.
0: Wow. Das heißt, wir werden nächste Woche keine Folge besprechen. Oh nein. Ja, vielleicht, noch mal, vielleicht ja
1: noch mal kurz auf die Spoiler eingehen. Ne? Aber
0: wir werden es ja sehen. Die Spoiler ja, aber so, aber, ja, ja, aber ja.
1: ganz ehrlich, ähm, das, das wird noch ganz interessant
0: nächste Folge. Ja, gehe ich von aus, aber.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, dass, äh, dass du es ganz wohl, äh, das Ganze wohl interessant findest, was ich da vorbereitet
0: habe. Okay. <lacht> ich, bin, ich bin interessiert. Ja. Ähm, hoffe ich doch mal. Ich hoffe, es ist kein unfassbar langer Film oder so, weil ich habe halt Mittwoch, wie gesagt, die Klausur. Ich kann erst danach überhaupt irgendwas gucken. Ja, ich, ich sag, aber, ich sag ja. dir
1: nur, du wirst es nicht schlecht finden.
0: Okay. Äh, Fabian Stomp. Wir haben einen Film gesehen. Ich habe einen Film mitgebracht, den wir uns beide angucken. Ja. Den es auf Amazon Prime gibt. Möchtest du kurz sagen, welcher Film das ist und worum es in diesem Film geht? Äh, der Vielleicht Film,
1: den wir geguckt haben, ist äh, der Film namens Ast äh, Ad Astra. Kurz mal komplett versprochen. Astra Art. Astra Art.
0: <lacht> Opel Astra.
1: Äh, 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 Ad Astra, ne? Eine ne, ne Werbung für den Opel Astra, ist das? Korrekt. Ach Ja, gut. Ähm, ja. Nee, also es ist der Film okay. Art Astra und, ähm, ja. boah, also ich muss erstmal sagen, ich habe den Film, glaube ich, direkt einen Tag, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, habe ich den gesehen. Ja. Deswegen ist mein Wissen vielleicht schon ein bisschen wieder ausgegraut, ja. aber ähm, es geht darum, dass die Menschheit verbreitet sich immer mehr im Sonnensystem. Weil Universum mhm. ist natürlich ein bisschen zu viel gemeint. Ähm, mhm. Und am Anfang des Films haben wir ein so ein, in Anführungsstrichen, Unglück, das passiert. So eine ja. Raumstation geht in die Luft. Und ja. wenn ich mich recht erinnere, war es wegen irgendeiner so Energiestrahlung, die von einem Projekt kommt, was weiter im Sonnensystem war.
0: Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Sah cool aus.
1: Ja, sah cool aus, aber verschuldet von äh, dem Vater der, des Hauptcharakters. Ja. ja, ja. Ähm, Und zwar, der Vater des Hauptcharakters wurde rausgeschickt, um ähm, anderes Leben zu finden. Der ist, mhm. der ist am Rande unserer so unseres Sonnensystems. Nee, warte ja, mal. Ja, der Neptun. Ist Neptun. Wie weit draußen ja. ist Neptun?
0: Der Letzte. Pluto ist der Letzte. Nein, Pluto ist kein Planet. Ein Zwergplanet. Ja, yeah, aber es ist der letzte Planetensystem. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag ja. unseren Nachthimmel. Ja. Pimmel. Ha. <lacht> ha. Ja, ja, er ist komplett außen auf jeden ja. Fall. Da kommt nur noch Pluto, aber den juckt ja eh keiner. Nein, Sorry,
1: Pluto ist ein cooler Typ. Ja, okay. Ja, cool. ja. ja der Hund ist super. Ja, aber, aber, aber der ist da rausgeschickt worden, um halt neues Leben zu finden und der hat das Ganze zu ernst genommen, äh, hat dann irgendwann seine ganze Crew umgebracht und dann wird unser Hauptcharakter losgeschickt und soll. Äh ich finde das gerade
0: sehr spannend, wie du die Inhaltsangabe angehst, aber ja.
1: Ja, ich, ich bin ich wie gesagt, das ist super ausgegraut mittlerweile, weil es halt. Soll ich äh, vielleicht hat, noch mal kurz sagen? Ja, sag du, bitte weil noch du mal. hast
0: gerade basically den ganzen Film gespoilert.
1: Ja, wow, wir spoilern doch eh den ganzen Film.
0: Ja, aber vielleicht hätten wir vorher eine Spoilerwarnung aussprechen können. Zu vorher schnell. hätten die Leute nur erfahren können. Ja, also. Brad Pitt spielt den Sohn des Typen, der jetzt auf dem Neptun ist. Und er entscheidet sich dazu, nachdem er herausfindet, dass er vielleicht gar nicht gestorben ist. Nämlich der Vater, es war lange ein Gerücht, dass der Vater gestorben ist bei den ganzen Sachen. Mhm. Es kam aber ein Signal rein, dass der Vater gar nicht gestorben ist. Weswegen Brad Pitt sich dazu entscheidet, mit einer Mannschaft gemeinsam äh, zu seinem Vater zu fliegen und zu schauen, also zu der Station seines Vaters zu fliegen, die kurz vor dem Neptun ist, meine ich. Also die in der Umlaufbahn des Neptun ist. Und herauszufinden, ob Daten gesammelt wurden. Weil er sie ja dann noch lebt. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Und mit ihm zu sprechen, was denn da so abgegangen ist. Ähm, auf diesem Weg muss er einige Sachen auf sich nehmen und wir sehen eine sehr, sehr typische Heldenreise des Brad Pitt, ähm, wobei er früher oder später auf sich alleine gestellt ist durch verschiedenste Dinge, die da so passieren. So, das wäre meine Inhaltsangabe gewesen.
1: Ja, okay. Ähm, wie gesagt, ich habe äh, alle möglichen Plot-Sachen, die mir alle noch im Kopf hängen geblieben sind, habe ich irgendwie versucht zusammenzuwürfeln. Ähm, ja. Also im Endeffekt ist es so ein bisschen die Story, die, die ich gerade gesagt habe, nur mit vollkommenen Spoilern. Ja.
0: ja, das war ein sehr, sehr großer Spoiler, <lacht> aber ja. <lacht> Holy ja. shit. Das war so ungefähr, als ob du sagst so, ja, also der Todesstern explodiert am Ende von Episode 4. So, das war ungefähr, wenn jemand das, Star Wars das, noch nie gesehen ja, hat. Ja, das
1: ist das Gute, Star Wars kann man nicht mehr spoilern, weil Star Wars ja, ist so ein aber, Ja, Ja, ja. Das, das war ein Witz, aber gut. Um, ja, ja ich kann mich sehr gut an eine Sache, die du mal über diesen Film gesagt hast, erinnern. Und zwar dieses, mhm. was dieser Film sehr gut rüberbringt, ist, dass der Film dieses Alleinsein sehr, sehr in den mhm. Vordergrund äh, stellt mhm. sich halt im Weltall. Ne? Mhm. Und Du hast vollkommen recht, Alter. Nach dem Film denken sie, hast du existenzielle Ängste, Alter. <lacht> ja.
0: Das, was, ich, was ich aber unfassbar finde, äh, wenn wir da jetzt weiter erstmal spoilerfrei bleiben. Mhm. Egal, ihr habt es jetzt eh schon gehört, ja, was da am ja, so ja. passiert. Ja. Aber ähm, ja, noch ich, ich finde es unglaublich. Ich, ich, ich finde es wirklich unfassbar, wie immersiv dieser Film ist und wie gut die Pieces zusammenwirken dafür, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist gerade mit Brad Pitt oder gefühlt durch Brad Pitt sieht man das Ganze, obwohl man ihn sieht, äh, dass man wirklich irgendwann das Gefühl hat, Alter. Ich bin gerade am Arsch der, also nicht mal am Arsch der Welt, ich bin hinterm Saturn, ich bin unfassbar weit weg und ich bin alleine. Und ich, hinterm, es, es gibt ne? so eine Szene, wo er zum ersten Mal alleine ist, aus Gründen, und ich dachte mir so, fucking shit. Ich, ich war lange nicht so in einem Film drin, also gefühlstechnisch. Ich, ich finde, der Film erzählt sehr geil, was er ausdrücken möchte. Ja. Aber ja. Ähm,
1: ich fand's was was mich was mir halt dieses dieses äh, dieses komplett alleine Gefühl gegeben hat, war, mhm. klar, du hast diese Reise zum Neptun hin, wo er wirklich alleine in diesem Raumschiff ist und selber da vor sich hin vegetiert. Mhm. Ähm, aber was ich dann viel schlimmer fand, war, als er dann seinen Vater trifft, ne, und mhm. Leute, ihr wisst, trifft wir spoilern Vater. ja Spoiler. ganz dolle, okay. ne, ja. und der Vater sagt, ja, ähm, Nichts gefunden. Wir sind einfach komplett ja. alleine im Universum. Ja, ja.
0: ja und das, 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 hat, das hat dann die Interstellar-Vibes so ein bisschen gegeben von dem äh, Mr. Man-Planeten, finde ich.
1: Ja, es geht, aber Interstellar hat viel mehr, also hat viel mehr von diesem Hoffnungsschimmer am Schluss, weil du eine ja, Welt ja. gefunden hast für die Menschen.
0: Mhm. Ja? Auf jeden Fall, ja.
1: Aber, aber das ist halt das Ding. Für mich ist das halt, das Ende ist für mich halt so, so dieses typische Ding, wo, wo George R. Martin hat immer gesagt, er möchte äh, als Game of Thrones Ende ein Bittersweet-Ending haben. Ja, und das ist das quasi, das ist quasi das, was bei Ad Astra der Fall ist. Ne? Hm. Du, du ne, die wird gesagt, es gibt kein anderes Leben in, im Universum. Hm. Ne? Aber hm. unser Hauptcharakter kommt zurück und schließt mit dem ganzen Thema ab. Na, mhm. und, und will sich jetzt auf die Leute konzentrieren, die ihn lieben und die er liebt. Ja. Und das, das ist halt irgendwo dieses ja, Süße in diesem irgendwie äh, sich leer anfühlenden Ende. Mhm.
0: Na? Mhm, auf jeden Fall. Ja, was, was halt so krass ist, ich finde der Film äh, Was dieser Film so anders macht als Interstellar, wo du sagst, wir haben das Bittersweet ending wir haben einen ganz anderen Fokus. Während wir Interstellar basically ähm, eine Story haben. Ja, genau, aber gleichzeitig halt eine Story haben, wo wir zwar einen Hauptcharakter haben, auf jeden Fall in Matthew McConaughey und seiner Figur, den wir auch kennenlernen. Die Handlung passiert eigentlich eher, während Matthew McConaughey auch da ist. Mhm. Und der so Teil der Handlung wird, während ich in den, den Fokus in Ad Astra eher sie jetzt auf wir fokussieren uns komplett auf den Charakter Brad Pitt und was er erlebt. Hm. Und weniger als in Interstellar. Es passieren Dinge und Matthew McConaughey ist auch da. Hm. So blöd gesagt jetzt mal. Ne? Ja, und der, also, also
1: Matthew McConaughey, der durchlebt die Dinge mit. Ne? Hm. Ähm, und auf dem wird auch mehr Fokus gelegt als auf andere Charaktere. Aber es ist eher ja. eine Handlung, die, die jetzt nicht unbedingt auf ihn zugeschnitten ist, sondern auf, ja. auf diese Crew und was halt genau. in, auf dieser Mission passiert.
0: Man, man muss da ja auch direkt dann, äh, wenn man rein auf diese filmischen Mittel eingeht, kann man das auch nochmal darüber definieren, dass in Ad Astra auch aus dem Off die Stimme von Brad Pitt kommt, ja, die Gedanken der eben basically so weiter, aus der ne? Ich-Perspektive das Ganze erzählt.
1: Obwohl äh, ja ist, ist das nicht eher ein Tagebuch ja, doch, die noch? Gedanken,
0: ja ja, nee, nicht nur. Es gibt auch teilweise Szenen, wo er sich damit mit jemandem unterhält und dann so sie lügt, nur so kommt. Ja, ja. Also, das ist schon. Ja, die ich ich finde das, find das ein sehr, sehr interessantes Zielmittel und ich mochte es sehr gerne. Ja, Fun Fact, was, ich habe. Ja.
1: Wo ich finde, dass es das auch nochmal diese, dieses einsame Gefühl nochmal mehr verstärkt.
0: Genau. Ja. Und noch mehr dafür sorgt, dass wir überhaupt durch die Sicht von Brad Pitt eben am Ende das Ganze wahrnehmen. Ja, ja. Und eben nicht durch die Sicht eines Teams. Ja. Was dann aus einem Blockbuster einen fast schon philosophischen Film macht, ja, finde ich.
1: Das, das ist nämlich auch das Ding bei äh, dem, was du gerade meintest, mit dem, dass, dass er immer die Sachen vor sich hin, nicht flüstert, aber in seinen Gedanken, ne, seine Gedanken werden laut ausgesprochen, ne, hm. von der Stimme im Off. Und hm. ähm, das zeigt noch mal mehr, also ja, das verstärkt halt noch mal dieses einsame Gefühl, aber mhm. das zeigt auch, was was unser Hauptcharakter für ein Charakter, was was der für ein Mensch ist. Ne? Ja. Du hast super oft, wie er sagt, ne, ich, dass der halt super gerne im Weltall ist und eigentlich dieses Alleinsein, das ist, was er richtig gerne mag. Ne? Ja. Wo ihm das erst dann auf dem Weg zum Neptun hin auffällt, dass ihm das gar nicht so gefällt, wie er es eigentlich
0: No, und Genau denk. das ist es nämlich, no. weil da haben wir jetzt eben den Fokus. Äh, Ad Astra erzählt die Geschichte von Brad Pitt, der diese Heldenreise durchmacht, aber nicht, um hinterher die Welt zu retten, sondern um basically seine eigenen Probleme zu lösen ja. und auf die Erde zurückzukommen. Und viel weniger dann, um die Welt zu retten, sondern eher wahrzunehmen, dass sein Leben jetzt gerade daran basically zu Brüche geht, dass er die ganze Zeit nicht im Hier und Jetzt ist, sondern mehr in der Zukunft lebt als in allem anderen. Mhm. Und ich finde halt, die Geschichte, die dann darum erzählt wird, ist was sehr eigenes. Man kann auch da wieder einiges hinterfragen und so weiter und so fort. Aber es, es hat sehr viele, ich, ich finde, man kann den Film mit vielen Dingen vergleichen, unter anderem mit, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, Moon. Das ist, äh, der, der geht sehr ähnlich in die Sparte. Da ist Sam Rockwell, der Hauptdarsteller, und der ist so ein bisschen, eigentlich die ganze Zeit, so eine Art Kammerspiel auf einer Mondstation. Mhm. Sehr sehenswert, kann ich denken. Der
1: Marsianer.
0: Ja, der Marsianer bin, ja, weiß ich nicht, fand ich irgendwie gar nicht mal so geil. Ich, aber, ich ja. fand den ganz okay. Ja, aber mehr auch nicht tatsächlich bei mir. Und Oder ganz was cool, ich aber definitiv, ja. was ich definitiv mit reinpacken möchte bei Ad Astra ist auf jeden Fall einer der legendärsten Filme aller Zeiten, nämlich Space Oddity. Odyssey. 2001 ist Space Odyssey, so rum. Space Odyssey ist ein Song von äh, äh, hier, ne? Wie heißt er? Mein Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen eines der legendärsten Musikers aller Zeiten. Let's Dance und so. Ah! Ich will die ganze Zeit David Lynch sagen, aber David Lynch ist ein Regisseur. David Bowie, danke. So, ja. Ähm, gut, irgendwas hat sich gerade bei mir geöffnet und geschlossen. Ich hoffe, das ist noch alles gut, aber egal. Ähm, auf jeden Fall kann man da halt auch sehr viel diesen Aspekt sehen von du bist allein in einer Station und es kommen diese basically philosophischen Fragen auf, was macht das Leben überhaupt lebenswert, was ist mein Plan, warum bin ich hier und so weiter und so fort. Das wird in Teilen aufgegriffen und auch verschiedene Shots erinnern mich sehr krass an A Space Odyssey ähm, von Stanley Kubrick. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, der ist sehr lang und sehr nicht so geil gealtert, muss ich sagen. Aber trotzdem also für, absoluter must ja,
1: Für die Zeit war der ja definitiv äh, ein Meisterwerk. Also, ja, er ist, er ist, es ist immer noch ein absolutes ja, Meisterwerk. Aber, aber auch von den visuellen äh, Darstellungen, die da gemacht ja. wurden, ist es halt für die Zeit, wo es rausgekommen ist, einzigartig gewesen.
0: Ja, ich, ich weiß, also, dass viele Menschen den unglaublich langweilig finden. Ich mag ihn sehr gern. Aber viele Menschen haben das Problem, was ich beim Paten habe, komischerweise so, dass da halt einfach nicht viel irgendwie passiert, gefühlt. <lacht> naja. Ähm, auf jeden Fall können wir vielleicht noch zu guter Letzt sagen, um das ganze Ding ein bisschen abzurappen, weil außerhalb davon, dass ich halt immer noch kein riesen Brad Pitt-Fan bin, oder bleibe ich auch bei, ich finde, er macht das ganz solide in diesem Film, aber er ist jetzt nicht herausragend. Der Film blitzt durch andere Dinge, unter anderem durch teilweise gar nicht existente Musik und dann wieder durch einen sehr geilen Soundtrack, wie ich finde. Mhm. Aber eben auch Szenen, wo man dann bewusst einfach mal Musik weglässt, um basically diese Beklemmung noch mal weiter dann auszudrücken, was ich sehr gern mag. Mhm. Ähm, durch meiner Meinung nach eine super gute Kameraarbeit und durch sehr schöne Shots im Allgemeinen und durch sehr, sehr schöne Setpieces. Das sind die Dinge, die mir auf jeden Fall in diesem Film hängen bleiben. Ja. Vor allem, weil man sagen muss, wenn man das jetzt mal mit Interstellar, ich nehme den jetzt immer mal einfach herbei dazu, mhm. Interstellar hatte ein Budget von roundabout 165 Millionen US-Dollar, äh, Ad Astra hatte 90 Millionen.
1: Ja, okay, weil das das ist auch so das Ding, weil ich hätte jetzt auch für eine Sache, die ich jetzt noch, noch sagen wollte, ähm, Interstellar als Vergleich ja. genommen. Und zwar muss ich sagen, visuell finde ich halt Interstellar besser, ja. aber aus ja. dem ganz einfachen Grund, weil deutlich mehr Mittel zur Verfügung standen.
0: Ne? Ja, ähm, einmal das mit, und mit weil dem, halt was eben auch der Fokus mehr auf diesem Action-Spektakel dann vielleicht gelegt, warum man ja, viel mehr was machen kann. es, es geht,
1: du... es geht. Ich meine ich mein ja nicht nur dieses Action-Spektakel, sondern eher die diese Schönheit der, des Universums. Hm. Ähm, ja, also, ich weiß, was du meinst. Ne? Also ja, ja. Du hast ja dieses schwarze Loch und so weiter und, äh, und alleine, wenn mhm. wenn die da nur dran vorbeifliegen, finde ich das in Interstellar geiler gemacht. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja auch irgendwo diese Nolan-Krankheit, dass Nolan halt bei manchen Sachen einfach übertreibt, dass der halt ja. so, so Sachen in Auftrag gibt. Ja, äh, alle alle Physiker, ne, die jetzt die ganzen Rechnungen für hm. äh, schwarze Löcher gemacht haben, bitte rechnet hm. mal oder, weiß nicht, macht so eine Rechnung fertig und erzeugt aus dieser Rechnung ein visuelles Bild von einem schwarzen Loch. Ähm, ja, ja. Und das dann später genauso, fast genauso aussieht wie ein schwarzes Loch, was dann zum ersten Mal fotografiert werden konnte. Hm. Na,
0: es ist einfach also, nur krass. Man muss, man muss auch da noch mal dazu sagen, unabhängig davon, dass dieser Film halt ein gutes Stück günstiger war, gerade wenn man davon spricht, das ist fünf Jahre später. Also da kosten tendenziell Dinge auch gerne mal ein kleines bisschen mehr als 2014. so.
1: Aber du hast auch mehr Möglichkeiten.
0: Ja, das ist auch wahr. Naja, aber auf jeden Fall sprechen wir über einen Film, der fast eine Stunde kürzer ist als Interstellar. Das muss man auch definitiv noch mal betrachten.
1: Aber ganz ehrlich, kommt mir gar nicht so vor.
0: Ja, der, ist, der, der fühlt sich sehr lang an. Ja,
1: aber auch, das ist genau dem verschuldet, was wir halt die ganze Zeit gesagt haben, dass dieser Film dich halt einfach alleine fühlen lässt. Ja. Und, ja, ja, ja. und das ist genau das, was halt diese Länge vom Film halt so ausweitet oder so ge ja. gefühlt so ausweitet
0: basically als Stilmittel fast schon dann wieder Langeweile benutzen, um Gefühle auszulösen, die du vielleicht sonst nicht fühlen könntest. Ja. ja. Die du genau basically herbeiführst, mhm. die dieser Film unbedingt in dir auslögen, auslösen möchte. Und ich finde, das ja, macht er ja. sehr, sehr gut. Ja. Und der Soundtrack und Soundmix ist halt der absolute Hammer. Ja. Ich habe den auf meiner äh, Soundbar geguckt und ich habe selten zu Hause einen Film, vielleicht unabhängig von Interstellar und so gesehen, der so, so krass halt wirklich einfach abgeht. Mhm. Ich finde das Soundmixing sehr stark. Ja,
1: ich, ich mochte es auch sehr, zum Beispiel, es gibt ja diese Action-Sequenz, wo die da durch die, über den Mond fahren und diese kurze Kampfsequenz da kommt. Fand mhm. ich soundtechnisch perfekt gemacht, weil ja. du hast im Weltall keinen Sound und du hast. Ey, die sehen
0: allgemein waren saugeil. Ja, ja.
1: Ähm, ich ich fand es auch einfach, dieses Worldbuilding fand ich auch sehr interessant. Fand ich sehr, mhm. sehr cool zu sehen, weil die halt ja auf äh, verschiedenen ja die haben verschiedene Stationen wo die dann äh, die dann angeflogen wurden einmal auf dem Mond einmal auf dem Mars wo ich auf dem Mars das sehr sehr gerne mochte mit diesem ganz rötlichen Schimmer überall drüber ja fand, ja, fand ja. ich äh, auch visuell auch da die Set sehr komplett ich, ich, ich,
0: ich hatte ich hatte bei den Set Pieces gerade wenn es um den Mars ging auch innerhalb der Gebäude hatte ich ganz oft diesen so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, diesen Blade Runner 2049-Touch. Mhm. Wo, wo da von der Seite dieses, das
1: Licht reinkam ja. und er da durch diesen genau. Gang geht. Ja, ja. Was
0: ich sehr, sehr liebe an Blade Runner 2049, dass da so Visuals drin sind, die halt so einzigartig sind und dir sofort zeigen, dass du in diesem Film drin bist ja, ja. Was, und nicht in irgendeinem anderen Film. Was halt
1: auch schon wieder bildliches Storytelling war, weil er ja. ist mit einer Crew unterwegs gewesen davor genau, und er, ja. ist, er geht da trotzdem komplett alleine durch den Gang. Er geht vor der Crew hinweg, ne, und das ist halt wieder mm. dieses, ne, diese Einsamkeit mm. dieser Charakter mit sich bringt, ne, was halt ja. alleine durch so ein, so ein stumpfes, so eine stumpfe Sequenz einfach nur, wo er durch einen Gang läuft, wieder nochmal wieder hochgeholt ja, ja. wird, ne.
0: Ja, und wo man auch da wieder sagen muss, dass er halt dann in ein Zimmer reingeht, dass, das ist eigentlich die Definition von unheimlich, ähm, wenn man darüber spricht, wir haben ein Bild, was theoretisch super heimlich ist, also wir sehen einen Mann, der basically in in Blumen steht, Vogelgeswitcher und so weiter und so fort. Das Unheimliche wird dadurch gemacht, dass es halt alles auf einer Leinwand ist und dass er ganz genau weiß, er ist super weit von dieser Situation weg. Ja. Und basically wird er dann mit dem, was er gerade haben könnte, konfrontiert. Aber das, dieser, das ist ja auch Situation. diese
1: Charakterin, die sich quasi das wünscht, was er nicht will. Zumindest ja, zu ja. dem Zeitpunkt noch nicht. Ja. ja. Weil, weil er will, genau. er, er ist ja, fühlt sich ja im Weltall zu dem Zeitpunkt super wohl. Ne? Ja. Super, äh, sogar wohler als halt auf der Erde. Und diese Charakterin mhm. ist halt so dieses Spiegelbild von ihm, was die, die möchte super gerne zur Erde, weil mhm. sie, soweit ich weiß, sagt sie sogar, dass sie es noch nie gesehen hat. Dass sie ja. sogar ja, auf dem ja. Mars aufgewachsen ist. Genau, ja. Ja, und das, das ist halt so ein bisschen dieses Spiegelbild von ihm. Ne? Sie möchte ja. gerne zur Erde, er möchte gerne von der Erde weg.
0: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Fun Fact übrigens über James Gray, der diesen Film gemacht hat. Der einzige andere Film, den ich von ihm kenne, ist die versunkene Stadt Z.
1: Ja, aber das ist halt auch interessant, ne? Das ist so ja. jemand, der ist für gefühlt nichts bekannt.
0: Genau, der hat jetzt vor kurzen Zeiten des Umbruchs gemacht, also Armageddon Time. Der ist unter anderem mit Anne Hathaway und so. Ich, ich habe den nicht gesehen, aber ich habe mitbekommen, dass der wohl ganz schön gut sein soll. Mhm. Um, und dass man den wohl mal gesehen haben soll, aber ich kann da halt nicht viel zu sagen. Das ist eine Cunning-of-Age-Geschichte über 80er-Jahre, bla bla bla. Um, ich glaube, der kommt in Deutschland nämlich jetzt erst bald raus, aber können wir dann vielleicht mal irgendwann drüber sprechen. Ja,
1: ich bin gerade auch noch auf mal Letterbox sehen. unterwegs, wenn das natürlich lädt, irgendwie ist momentan mein ja, Internet also nicht so barbarisch. Immigrant,
0: keine Ahnung, sagt mir jetzt nichts. Ja, ja. Äh, naja, ja, anyway. aber, aber mit im Phoenix wäre gut für, und Jeremy Renner. Ist dann auch egal. Dann, ähm okay, äh, lass uns doch mal zu einer Bewertung gehen, weil wir reden schon wieder sehr lang. Aber ich finde, wir haben gerade eine sehr angenehme Länge. <lacht>
1: ja, Bewertung.
0: Okay. Ja, ich äh, kann anfangen, weil ich habe diesen Film ja mitgebracht. Äh, für mich ist der Film eine 91. Für mich ist er ähm, eine ganz solide viereinhalb sterne bewertung auf Letterbox Und ich habe sehr viel Spaß mit diesem Film gehabt.
1: Ähm, für mich ist er eine 84. Mhm. Ähm ganz einfach aus dem Grund, äh, ich weiß ja, also für mich ist halt, ich vergleiche den immer mit Interstellar und das ist, ja. das ist vielleicht auch ein bisschen dumm, aber, ähm, ja, ja,
0: aber, wie wir ja gerade rausgearbeitet haben, da sind halt einfach Unterschiede drin, also ja, eigentlich ist es schwierig, den mit Interstellar ja, ja, zu vergleichen, klar, außerhalb das sind, des Settings da sind,
1: da sind Unterschiede drin, ähm, ja, aber ich, ich nehme jetzt vom Gefühl her 84, weil mhm. Das ist halt kurz vor 4,5. Und, mhm. ähm, und ich werde ihn irgendwann noch mal sehen und dann kann ich mir eine genauere Meinung dazu bilden. Das ist halt genau das Ding. Ja. Ne, ich habe den Film jetzt einmal gesehen und ich glaube, das ist halt so ein Film, den du nach einmal nicht so krass bewerten kannst.
0: Ich muss sagen, ich habe ihn nach dem ersten Mal sehen so bewertet, wie ich ihn jetzt bewertet habe. Mhm. Ich habe nach dem zweiten Mal sehen tatsächlich an mir gemerkt, dass ich über lange Strecken gelangweilt bin, dadurch, dass ich weiß, wo dieser Film mich hinbringt. Mhm. Ähm, weswegen ich überhaupt bei einer relativ niedrigen in Anführungszeichen viereinhalb Sterne Bewertung gehe, also 91 ist schon sehr gut, aber
1: äh, 91 ist schon äh, ich, ich sehr war ich war, beim, ich war
0: beim letzten Mal gucken bei einer 94, so also kurz vor fünf Sterne. Ach so, okay. Und das ist halt, da, das ist schon schwierig dann. Ja, äh, ähm, ich, ich muss wirklich sagen, also ich finde, das ist ein Film, den kannst du nicht jederzeit gucken. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt in diesem Podcast. dass ist ein Film, ist für eine gewisse Stimmung, die man haben muss. Am besten regnet es draußen, es ist dunkel und Du bist so eingemummelt in der Decke und bist für dich alleine und bla. Oh, das ist kein Film, das, den du mit Freunden guckst, finde ich.
1: Ja, ich, ja, das stimmt wohl, aber vielleicht nicht eingemummelt in der Decke, weil meistens. Also bei dem Film ist es dann schon womöglich mal einzuschlafen.
0: Ja, 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 weil er sehr ruhig ist. Ja, weil weil er sehr aber ruhig. dann auch wieder sehr laut ist an manchen Stellen. Ja, das Was stimmt, dann das wieder stimmt. spannend ist. Naja, ja. okay. Das ist doch sehr schön. Bevor du mir gleich das wunderbare, altbekannte Ratespiel gibst für die nächste Woche, mhm. möchte ich noch einmal anmerken, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns doch gerne eine gute Bewertung. Empfehlt uns gerne an eure Mitmenschen und Mittiere weiter. Tiere haben wir schon lange nicht mehr gegrüßt. Lieben Gruß an alle von euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Hi. Wow, das war unangenehm. Ähm auf jeden Fall könnt ihr uns gerne eine Bewertung geben, Wir können uns auf sämtlichen Plattformen folgen und ihr könnt uns sehr gerne auch mal einen netten Kommentar schreiben, gerne Feedback geben. Wenn euch das vielleicht mal interessieren würde, dass wir einen Film besprechen, den ihr sehr gerne mögt oder ihr ganz dolle hasst, dann schreibt uns doch gerne mal Filmvorschläge auf Instagram, da freuen wir uns sehr. Wir möchten sehr gerne mit euch in Kontakt treten, das würde uns sehr freuen. Ähm, und Fabi, erzählt euch jetzt, was ihr nächste Woche von uns, unabhängig von anderen Dingen, das die wir vielleicht du mir noch gesehen sofort. haben werden ähm, genau, er wird auf euch jeden Fall mit. Ihr könnt gerne mitraten. Er wird euch jetzt gleich erzählen, um welchen Film es nächste Woche geht. Welcher Film unsere Filmbesprechung der Woche wird.
1: Hm, ja, da, da muss ich ja. ganz kurz ein bisschen ausschweifen und zwar ähm, ja habe ich äh, mich beratschlagen lassen. Ja. Ähm, und zwar äh, habe ich kurz mal mit Henry geschrieben, ne und ähm, mhm. ja, der bringt uns nächste Folge einen Film mit. Yay, yeah, Henry, wuhu. <lacht> High five. Ja, Das, das ist das, das, das die kleine Überraschung. Ne? Ja, Hen Hen Henry wird mit uns, äh, oder wird diesen Film auch gucken, genauso wie ja. wir beide, und wird dann nächste Folge als Gast dabei sein.
0: Habe ich denn die Möglichkeit, äh, das zu erraten, oder bringt er einfach random einen mit?
1: Nee, der äh, hat mir auch ich ein paar, schon. ich habe ihn nach ein paar Tipps, gefra Tipps ja. gefragt, und er hat dann gesagt: Jo, ähm, dann schicke ich dir ein paar. Und zwar ja. ähm, fange ich erstmal damit an. Der Film. Ähm, basiert auf ein tatsächlich stattgefundenes weltpolitisches Ereignis.
0: Mhm. Moonfall.
1: Ähm, <lacht> genau gesagt äh, um eine Geiselnahme.
0: Ah ja ja. Ich habe äh, einige Geiselnahmenfilme da direkt im Kopf. Ja, aber äh, sag mal weiter. Von
1: Teheran 1979.
0: Teheran. Okay, dann habe ich doch keine. Ich war jetzt gerade erst bei U-Bahn, Blablabla bla und bei Con Air. Ja. Con Air ist ein sehr guter Film.
1: Um, ein prominenter Schauspieler uh, macht die Regie.
0: Mhm. Das klingt nach Matt Damon. Um, das wäre so ein typischer Henry-Move. Der prominente
1: Schauspieler ist auch die Hauptrolle. Er spielt auch die Hauptrolle.
0: Ja. Das könnte dann auch Ben Affleck sein, theoretisch, weil der macht auch gerne Dinger, wo er selber spielt, I guess. Dieser Film war 2013
1: für einen Oscar nominiert.
0: Ui, okay. Äh, das ist spannend. Es geht um eine Geiselnahme. 2013. Ich muss jetzt gerade über nachdenken, was kam 2013 raus. Ich weiß, dass 12 Years a Slave ein Jahr später rauskam, aber da ist Geiselname auch ganz schön schwierig bei, I guess. Und ich weiß auch, dass da Elijah Elliott heißt er, ja, glaube ich, nicht die Regie gemacht hat. Ja, machen wir weiter.
1: Ähm, der Film war für bester Film nominiert und hat den auch gewonnen. Ja.
0: 2013. Mhm. Welcher Film hat 2013 gewonnen? Oh Gott. <lacht> Das finden wir gleich heraus, aber geh gerne mal die Tipps noch weiter durch. Das ist jetzt sehr peinlich sonst. Ähm, du
1: hast gerade schon eine richtige Person genannt.
0: Ja, Matt Damon. Nein. Oder nee. Oh, warte mal. 2013. Manchester by the Sea. Nein. Verdammt. Bruder. Okay, weil das von dem wäre... Schauspieler da drin. Ja, ja. Ben Affleck. Ja. Ähm, welchen Argo? Ja. Argo. Oh Gott, den habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Spannend. <lacht> Stand auf meiner Watchlist tatsächlich.
1: Ja, ich, ich habe auch äh, mit Henry geschrieben. Ähm, der,
0: warte mal, ich kann noch mal kurz gucken. Der hat. Argo hat den Oscar für bester Film gewonnen.
1: Ja. Also, Verrückt. Also, äh, nehm, ich nehme Henry als Quelle. Ich habe mit dem geschrieben. Ja, ja. Der hat dann auch geschrieben, oh, der hätte sogar tatsächlich gewonnen. Ähm, ich schau grad mal. Wo haben wir es? Der hat nämlich mehrere Sachen gesagt. Ähm, mhm. Der wollte erst Nomadland mitbringen. Mhm. Dann habe ich nachgeguckt, habe geschrieben, dass du den schon gesehen hast. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, er fände es am besten cool, also er find's cool, wenn wir den alle noch nicht gesehen haben. Mhm. Dann hat er mir, äh, da habe ich ihm gesagt, er soll mir ein paar nennen. Und dann hat er genannt Her,
0: The Father.
1: Ja. ja. Der fremde Sohn, im Englischen Changeling.
0: Äh, hä?
1: Uh, und Argo die ersten
0: beiden davon habe ich übrigens gesehen ja
1: ja und ja wie gesagt ich bin dann Letterbox und Argo. okay Le ja, ich habe Letterbox bin ich dann durchgegangen und habe ihm mhm. dann gesagt dass du fremde Sohn also diesen Changeling und uh, Argo noch nicht gesehen hast mhm. und uh, ja, und dann hat er gesagt, ja, dann nehmen wir Argo, weil der war schon mal für den Oscar nominiert und ja. hat ihn tatsächlich gewonnen, steht hier.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt. Ich muss sagen, Argo ist einer dieser Filme, die ich ganz, ganz lange Zeit mit Fargo verwechselt habe, der Serie. <lacht> weil es einfach so ähnlich ist. Und, und ich weiß, dass äh, ein, ein gewisser Podcast mit Florentin Will und Stefan Tietze ähm, mal darüber gesprochen hat, dass Argo der typischste Film ist, den wenn du draußen Blu-rays stehen hast, so ungefähr, dann werden alle Filme mitgenommen, außer Argo. Der bleibt bis zum Ende da stehen, <lacht> weil keiner Bock auf den Film hat. Aber ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich, 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 ich kann da auch nicht viel zu sagen, weil ähm, ich wusste, bis Henry geschrieben hat, worum es da geht, wusste ich ja. gar nicht, was ich das halt auch Thema nicht. von dem Film ist. Ich auch Jetzt nicht, wissen wir es so ansatzweise. Es ging halt um eine Geiselnahme. Ne? Mhm. Ähm, ob jetzt Nachwirkung von einer Geiselnahme oder während einer Geiselnahme? Keine hm. Ahnung. Wir werden es sehen. Ja?
0: Ich bin sehr gespannt. Ich hätte auch sehr hätte viel auch. Bock auf Manchester by the Sea gehabt, tatsächlich. Das ist auch ein sehr guter Film. Aber das ist ein. Äh, oder oh, da, da kann ich euch jetzt mal ganz kurz zwei letzte Worte mitgeben. Wenn ihr einen Film gucken wollt, nachdem ihr wirklich völlig fertig mit dem Leben seid, schaut Manchester by the Sea. Das ist einer der härtesten Filme, die es so gibt, die jetzt nicht a la äh, Dings sind. Lala. À la, à Lala Land. Lala, genau. Lala. Nee. <lacht> Ähm, das auf jeden Fall, also Manchester by the Sea Riesencook-Empfehlung, aber wirklich guckt den nicht, wenn ihr irgendwo noch hingehen wollt. Der ist, der, der macht euch fertig. Ähm, mit dem Bruder von Ben Affleck, by the way. Mhm. Ähm, und eine Empfehlung, die ich nochmal aussprechen möchte, bevor ich euch dann äh, aus der Stunde heraus entlasse, du Kinder, ne? Ähm, ist ich, ich habe wie gesagt am Mittwoch eine Klausur. Diese Klausur hat vor allem die Thematik Behinderung, Inklusion, ETC. Und ich habe mich für diese Klausur sehr viel mit dem dir. Thema Bro, Alter, das ist so Ja. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall <lacht> habe ich mich mit diesem Thema sehr viel auseinandergesetzt. Und ich habe mir sehr viele YouTube-Videos und Podcasts angeguckt. Weil, wie jeder weiß, es macht mehr Spaß, als sich die Inhalte dadurch zu lesen. Ja. Ich habe es tatsächlich einfach zusätzlich dazu gemacht. Und ich kann euch sehr ans Herz legen, ähm, euch mal ein bisschen bei Raut bei Raul Krauthausen ein bisschen reinzuarbeiten. Der Mann macht sehr, sehr tolle Arbeit und weist sehr, sehr viele Probleme unserer aktuellen Gesellschaft auf. Gerade in Bezug auf äh, Behinderung. Wusstest du zum Beispiel, Fabian, dass behinderte Menschen kein Anrecht darauf haben, mehr Geld, egal wie viel Geld sie verdienen, mehr als die Hälfte des Hartz-IV-Satzes zu bekommen? Und wenn sie heiraten, haben sie das allerhöchste Anrecht auf, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber es war eine sehr, sehr niedrige Tausenderstelle. Gemeinsames Einkommen. Das heißt, Raul Krauthausen hat zum Beispiel davon gesprochen, dass er weniger verdient als Menschen, die bei ihm angestellt sind. So, einfach nur, Nein. weil er behindert ist. Das, das ist das eine ist, der Sachen. Das ist heftig. Ich, äh, ich, ich kann Muss euch gerne mal da äh, ein Video verlinken, das ich sehr cool fand, wo es auch um inklusiven Unterricht und so weiter und so fort ging. Wenn euch das interessiert, ich kann es jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, weil das ist echt ein Thema, wo ich, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, nicht so im Kopf hatte, dass es so relevant ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Hm. Aber ist es? Holy fucking shit. Anyway, ähm, so viel dazu. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche auch wieder ein, wenn wir dann zu dritt bei diesem Podcast sitzen und wenn ich berichten kann, wie die Klausur lief. Ich hoffe gut. Und ich hoffe, Hogwarts Legacy macht das mir nicht alles kaputt. Mhm. Freunde, geht mehr ins Kino, guckt mehr Filme, guckt mehr Serien. Aber geht auch mal wieder in ah, die frische Luft, ich. weil das Wetter soll gut werden. Ja, wird schon irgendwie. Und Leute, alles wird gut sowieso, wisst ihr ja wohl.
1: Alles wird gut, solange du wild bist.
0: Eins, zwei, drei. Tschüss. Rawr.